0: Hallo und willkommen zu Let's Kill The Podcast, dem Podcast von Let's Kill The Captain. Äh, ich würde sagen, wir stellen uns alle einmal vor, damit jeder jetzt ungefähr eine Vorstellung hat, wie, wer klingt. Ich bin der Finn, ich bin der Sänger von Let's Kill The Captain. Der Nächste bitte?
1: Du würdest einen Namen fragen,
0: was <lacht> <raus, Schreiner. lacht> du Marius, Marius, ja. sag du mal was. Das bin
2: ich, glaube ich. Hi, ja, ich bin Marius, ich bin der Gitarrist oder einer der beiden Gitarristen von Let's Kill the Captain
3: und das ist mein erster Podcast, den ich hier aufnehme. Bist du aufgeregt? Freddy. Ein bisschen. <lacht> ja, ich bin Freddy, ich bin der Drummer von Let's Kill the Captain und äh, wie ihr im letzten Video erfahren habt, ziehe ich mir gerne mal ein Kondom durch die Nase.
4: <lacht> Adrian? <lacht> Hi, ich bin Adrian, ich bin der andere Gitarrist von Let's Kill the Captain und ich ziehe mir keine Kondome durch die Nase.
0: Und Duck?
5: Ja, ich bin Duck und ich spiele Bass.
3: Und Duck geht gerne aufs Klo morgens. Ja, <lacht> Ja. Äh, ihr werdet euch
0: vielleicht fragen, warum wir überhaupt hier sowas wie so einen Podcast starten. Und die Wahrheit ist, uns ist in Zelle bei einem Konzert eigentlich aufgefallen, dass wir super witzig sind. Und dann Finden wir zumindest. Sind wir auf diese Idee gekommen. Ja, und jetzt zu den Corona-Zeiten, dachten wir halt, jetzt ist eigentlich der perfekte Moment, da wir eh nicht so viel machen können, was Songwriting, Aufnahmen oder Sonstiges angeht. Und da haben wir gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann?
3: Ja, hat sich da auch mal ein bisschen angeboten, wenn man eh Langeweile hat, dann über Alltagsthemen noch mal ein bisschen zu sprechen, einfach mal ein bisschen ins Quatschen zu kommen und euch auch mal ein bisschen am Bandalltag von uns teilhaben zu lassen.
0: Genau.
2: also Ich weiß nicht, wer von euch zu Hause Langeweile hat.
0: Ich. <lacht> <lacht> ja, wie Freddy das gerade schon angesprochen hat, äh, haben wir vor hier so ein bisschen natürlich auch vom Bandalltag zu erzählen, also was machen wir gerade so, äh, was haben wir so bei Konzerten erlebt, aber es soll nicht nur um die Band gehen, da wir ja auch ein bisschen befreundet sind, so neben der Musik. Was? Ja, nur ganz bisschen. Äh, genau. Halt ich ein Gerücht. Deswegen quatschen wir auch einfach ein bisschen so über, über alles Mögliche. Ja, was ja. macht ihr denn so momentan zu Hause?
2: Also ich sitze zu Hause gerade auf meinem Flur, weil ich kein LAN-Kabel habe, das lang genug ist, um diese Aufnahme durchführen zu können. Und ich starre <lacht> auf meine Flurwand. Sitze auf einem Stuhl, mein Laptop steht auf einer Hundebox und mein Mikrofon auf einer Kommode.
0: Ich dachte, das Mikrofon auf dem Hund.
3: <lacht> ja, ich habe es an ihm festgebunden. <lacht> es, sah, es sah dafür, dass du im Flur sitzt. Eben auf dem Foto gar nicht mal so schlecht aus, Marius. Fandst du? Ich fand, das dann, sah ziemlich improvisiert aus, die ganze Nummer. Also ist es ich ja auch. Dachte, das, das ging schon.
0: Vor allem dafür, dass du es irgendwie in fünf Minuten aufgebaut hast.
3: Ja, ne? Richtig gut. Ja, war, aber wie, sagte, wie sagte Marius und Miller 1, als wir zu Gast waren, sie haben das beste Internet und den besten Router von... 1 und 1 bekommen. Oder was nein, nein, das nein, machen?
2: nein. Te es war ja Telekom Speedboard. Telecom. Alter. <lacht> Junge, das Ding ging
3: ab wie <lacht> Spitzkatze. <lacht> er sagte, das beste Internet und der beste Router, den es bei der Telekom gibt, und er hatte an seiner Playstation irgendwie eine Downloadgeschwindigkeit von 2 Mbit und man konnte nicht mal YouTube-Videos schauen <lacht> oder sonst was. Ja, aber
0: die Playstation hat auch einfach ein scheiß WLAN-Modul. Da kann ein ja, WLAN na, sonst na, wie schnell, na, 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 schnell na, na, sein. Wenn natürlich, natürlich Play zieht, natürlich. das wieder runter.
5: Richtig, der WLAN geht nicht so gut.
3: Ja, aber trotzdem, wenn du die Playstation in, weiß ich nicht, nicht mal fünf Meter Entfernung hast, sollte da schon ein bisschen was ankommen. Ein bisschen mehr als 2 Mbit.
0: Ja, ja wäre schön. <lacht> Man wünscht es sich.
2: Dann ja, traurig, wenn du für 100 Mbit zahlst und du kriegst vielleicht 20. <lacht> ja, so ist das manchmal. That's
3: live. Naja. Ja, was zockt so. ihr denn so? Zurzeit äh, bin ich eigentlich fast nur am Zocken, weil ich habe nichts zu tun gerade. <lacht> und Schwarz, ich spiele was ja. ja, jetzt zwischen Studium und, und Arbeit ist ja ein bisschen Zeit. Eigentlich will ich auch wieder arbeiten, so nebenbei so ein bisschen aussehensmäßig, aber es passt halt irgendwie zur Zeit nicht. Deswegen spiele ich eigentlich den ganzen Tag PlayStation und ich spiele <lacht> viel Fortnite. Es gibt Menschen, die
0: sagen, dass 50 Jahre lang, dass das mit dem Arbeiten gerade nicht so passt. Ja. Arno Dübel.
3: <lacht> irgendwie muss man ja anfangen. ne? Also die 20 Jahre zwischen Studium und Arbeit, das
4: ist ja... Ich bin, ich bin, aus,
3: ich bin ausgelastet. <lacht> Nein, aber so, so der Corona-Alltag insgesamt ist halt aufstehen, kochen, irgendwie was zocken, vielleicht mal ein bisschen Homeworkout machen, Schlagzeug spielen. Aber so richtig was für die Band kriegst du eigentlich schlecht hin, außer jetzt neulich, als wir uns getroffen haben, um einen Song fertig zu machen, aber mehr als zwei Leute geht ja nicht. Und dadurch sind wir dann doch ziemlich limitiert. Ne? Ich weiß nicht, wie bei euch so der Corona-Alltag aussieht, aber...
5: Hat sich nichts geändert. Dito,
3: hat sich absolut nichts geändert, außer dass du kein naja. club mehr kriegst. Prinzipiell, prinzipiell proben wir ja zurzeit nicht. Also ein
1: bisschen was hat ja, sich ja schon okay. geändert.
5: Naja, das stimmt schon. Sport auch. Äh, Im Fußball kann man auch nicht mehr spielen. und Sport... Sport.
1: <lacht> ja, okay, ich gebe
5: es ich zu, ich, als, ob ich, als ob ich Sport mache.
0: Du wolltest doch nur besser dastehen jetzt. Ja, also ich äh, wache auf, kacke, dann stehe ich auf. Gut dass, gut, dass du, das ich
2: sagen.
3: gut, dass du vorher aufstehst, aber dann habe ich mich doch an dir getäuscht. <lacht> Marius erledigt das gleiche alles im Bett. Es ist
2: Multitasking. Wir schlafen und
3: kacken. Wer findet noch weiter? Wir wollten dich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Äh,
0: nee, da war schon Ende. So. <lacht> da geht's wieder von vorne los dann. Ja, aber wir haben, äh, bevor Corona uns getroffen hat, äh, eigentlich viele Baustellen angefangen.
3: Ja, das können aber so, keine ja. so
0: richtig zu Ende bringen, ne?
3: Ja. ja. Man fängt immer irgendwie ganz viele Baustellen an und, und schafft dann irgendwie nicht. Kommt dann irgendwie nicht weiter. Aber jetzt haben wir es mal in Angriff genommen, kurz bevor das mit Corona so heftig wurde, dass wir endlich mal einen neuen Proberaum gefunden haben. Äh, in Wirshausen, weil der alte war ja kein Zustand. Ich weiß nicht, ob der jemand anders übernehmen möchte. Was die Enge in dem Raum angeht, ich glaube, Finn und Duck können darüber ganz gut berichten, weil die ja auch noch andere Proberäume gewöhnt waren hm. vorher.
0: Hm. <lacht> ja, das war ein bisschen wie eine finnische Sauna am Anfang. ne? Vor allem, wenn man dann, im, wenn man dann im, äh, im
3: Sommer da oben probt. Ja, was hat der Raum? 16 Quadratmeter vielleicht? Nicht mal. Boah, nicht mal. Nee, das ist schon zu viel. Also und mit dem Müll rein. drin hat er vielleicht so zwei
0: Quadratmeter noch.
3: <lacht> also also mhm. dazu, dazu, dazu fünf drinnen zu stehen, ist halt schon echt grenzwertig. Ja. Dieser Raum ist halt einfach viel zu klein und das
2: Problem ist, mit fünf Leuten da drin, da hast du halt auch eine Menge Equipment, das sich zum einen schon ansammelt und natürlich die Leute an sich noch, die im Raum drin sind. Und dann natürlich sammelt sich auch so ein bisschen, ja, Müll, müssen würde ich es mal nennen, an. Ja, und, ganze, <lacht> und dieses ganze Equipment-Müll-Lehrgut-Konstrukt, dem sind wir irgendwann nicht mehr Herr geworden, ein bisschen wie Messies, nein, und, ja, das <lacht> und dann sind wir ausgezogen. Und dann sind wir ausgezogen. Den Müll haben wir da gelassen.
3: <lacht> wir waren halt jetzt neulich da, ja. um Miete zu bezahlen. Das ist halt wirklich so. Wir haben alles mitgenommen, was hilfreich ist, und den Müll haben wir da gelassen. So. <lacht> da also ein Berg nicht. in der Mitte.
0: Schütte den Müllsack mal aus. Den Sack können wir noch gebrauchen.
3: Ja, genau. Das Ding ist, wir Nein, müssen ich finde, halt. Ich finde, der. Ja. Ich würde
2: sagen, wir mussten diesen Müllberg ja doch immer vor jeder Probe erstmal rausräumen, oder generell diesen ganzen Unrat, und dann nach der Probe wieder einräumen. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so dramatisch, aber ich fand das immer
3: mega nervig. Ist, äh, mega nervig, aber ich finde, der Raum kommt auch immer ein bisschen zu schlecht weg, wenn man so über ihn dann, weil letztendlich, was man nicht vergessen darf, wir haben ihn sehr günstig bekommen immer, und er ist wirklich am Arsch der Welt, wo man überhaupt keinen stört. Man könnte da theoretisch sich um 2 Uhr nachts treffen, um zu proben, aber Leider hat dann doch ein bisschen so dieses Negative überwogen, dass du halt überhaupt keinen Platz hast.
2: Also grundsätzlich, ich liebe den Raum immer noch. Ne? Also Ich finde den schon ziemlich geil, weil eben, weil der so am Arsch ist und weil du kannst, wenn du vom Flur rausgehst, bist du aus so einer geilen Laderampe, das ist von einer Bundeswehrkaserne und bist halt fast direkt am Wald. Ne? Und das ist ziemlich ja, cool. Du kannst
3: übel, übel geile Partys machen.
2: Geile Partys kannst du machen, haben
0: wir auch gemacht. <lacht> und Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ihr habt an den Raum ja auch einfach Viele Erinnerungen so. Ich Definitiv. mittlerweile ja schon auch so ein paar ja. Feiern damit erlebt. Aber ihr natürlich noch viel, viel, wie äh, viel, viel mehr? Ja, ich, <lacht> glaube,
3: ich glaube, die Hochphase hatten wir halt wirklich so vor fünf Jahren ungefähr. In dem Raum, was Feiern angeht, da hatten wir mal meinen Geburtstag mit 40 Mann da oben, die so ein bisschen zur captain morgen Väter ausgeufert ist da. Und da hatten wir irgendwie 20 Flaschen Captain-Morgen und am nächsten Tag hatte ich, glaube ich, noch, also ich habe die zum Geburtstag geschenkt bekommen. 20 Flaschen, eine 3-Liter-Flasche und es war am nächsten Tag alles leer bis auf zwei Pullen. <lacht> so, was haben wir da oben schon geschafft und ich glaube, direkt in dem Jahr ist dann auch die Silvesterfeier da oben so eskaliert. Ja. Da waren, glaube ich, auch nur so 30 Leute eingeladen. Am Ende waren es, glaube ich, zeitweise 70 bis 80 Leute, die wir teilweise gar nicht kannten. Toilette war verstopft. Um 12 Uhr wollten wir draußen gar nicht böllern. Es war wirklich draußen Krieg. Die Raketen flogen kreuz und quer. Also das war schon.
0: War das das ja, wo ich euch irgendwann äh, an dem anderen Proberaum getroffen habe?
3: Nee, nee, das war das ja
2: danach. Achso. Ach Man muss sich nur mal reinziehen. Das Klo ist verstopft, es läuft über und irgendwer ballert noch und top eine schöne Wurst. Die, wenn, ganz ehrlich, wenn ich die Person erwische, ne? Der mögen beim Kacken echt die Arme abfallen. Ich wir, haben es allen Dingen, so. wir haben vor allen
3: Dingen oben den, Aufgang, äh, den Abgang zum Klo runter mit Panzerband abgesperrt. Und irgendwie hat das überhaupt nicht interessiert.
2: Und dann, einfach wie es so ist, im besoffenen Kopf, dann kam Freddy zu mir hoch. Was ist? das Klo ist verstopft. Und dann sind wir runtergegangen in den Keller, wo das Klo ist. Und dieses Bild, das werde ich nie vergessen. Wie Freddy, so ein riesen... Kantenschneider genommen hat, von seinem Vermieter, der da stand, und hat den in diese
3: Brühe reingetunkt. Ich habe ihn nicht reingetunkt, das ging ja gar nicht. Nee, aber du, es sah so aus. Also ich, hätte es, ich hätte es getan, wenn, wenn es möglich gewesen wäre, aber ich habe dann ja auch noch natürlich Respekt vor fremden Eigentum. Nee, Aber nicht viel. Aber die Situation war so witzig. Also
0: mir hat noch der Böller jetzt eigentlich in der Scheiße gefehlt.
3: Also, ja, ja, das hatten die, die Quittung hatten wir dann. Wir haben dann wirklich mehrere Wochen probiert, das irgendwie... Äh, zu entstopfen, weil der Vermieter auch im, im Urlaub war, hatten halt noch ein bisschen Zeitpuffer, dass wir das irgendwie wieder frei bekommen. Haben wir natürlich nicht hinbekommen, wir mussten es ihm dann beichten, da war er nicht so begeistert. Er hat das mit Druckluft wieder freigeschossen. <lacht> <lacht> und, und überall an den Wänden klebte Scheiße und Toilettenpapier und, und wir mussten das sauber machen. Ja, das kann man sich dann so vorstellen, dass Marius und ich beide so einweg Maleranzüge anhatten mit Handschuhen und Gummistiefeln und wir haben das dann sauber gewischt. Warum kenne ich die Story noch nicht? <lacht> weil das nicht unbedingt
2: aus unserer Glanzzeit kommt.
3: <lacht> Nein. Okay, also und, äh, ja, an diesem Proberaum hängen schon echt, echt viele. In diesem viele Proberaum wir verlassen tun. wir jetzt?
1: <lacht> Man muss
2: dazu mal sagen, ja, dass ich, wir werden ihn nicht komplett aktuell verlassen, weil wir nicht noch wissen, ob wir im neuen Proberaum auch langfristig bleiben können. Das heißt, erstmal werden wir ihn ja noch äh, halten und dann, wenn irgendwann richtig. dann die Entscheidung kommt, okay, wir können im neuen Raum bleiben. Das hängt halt von mehreren Faktoren ab. Dann würden wir uns von dem alten Raum auch <lacht> schweren Herzens abnabeln
3: müssen. Zurzeit zur Zeit zahlen wir halt noch für beide Räume Miete.
0: ja aber Ich denke, wir, da wir sind alle zufrieden und glücklich, dass wir diesen anderen Raum jetzt gefunden ja, haben.
4: Auf jeden Fall. Für den Probealltag war das halt eigentlich nicht mehr zumutbar mit fünf Leuten. Wir stehen da quasi im Kreis und drei Verstärker, eine Box für den Gesang und ein Schlagzeug scheinen alle in die Mitte. Also... Das ist also halt ein noch waren Wohlbrei, Ja Und, und prinzipiell
3: wird es ja eher immer mehr Equipment als, als weniger. Du hast dann irgendwann mal deine Backing-Tracks, die du über das Roland gesteuert hast. Das war dann nochmal ein bisschen mehr Kram. Dann kommt jetzt noch ein neues, großes Projekt, wo wir vielleicht später nochmal drüber reden. Ähm, will ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Und dann eventuell ja irgendwann nochmal so ein bisschen Lichttechnik oder so. Also weniger Equipment wird es halt nicht, ne?
0: Also, <lacht> wenn ich mir vorstellen würde, dass da noch ein Kasten irgendwie in dem alten Probe stehen würde. <lacht> da da geht nicht dann müsste man rein. auf dem Kasten drauf sitzen, echt.
2: Ja, ja. Da haben wir auch sogar schon für unsere PA, haben wir auch eine Halterungsvorrichtung selbst gebastelt, weil sonst dafür kein Platz war. Da haben Freddy und ich aus so alten, was war das, so Regalen vom Kleiderschrank oder so, ja, ne? so von unserer Oma, so Haben wir da so ein Konstrukt.
3: Hängeregal, Hänge Hänge-Ding ja. gebaut, dass man die Boxen halt nicht auf dem Boden stehen hat, dass du nicht irgendwie eine Ständerverbindung zum Boden hin hast, sondern dass es wirklich hängt.
2: Ziemlich witzig eigentlich. Also mich wundert es bis heute noch, dass das Ding hält, ja. aber <lacht> es hält. Aber hm. was ich
0: wirklich inständig hoffe, ist, dass dieser Proberaumfluch nicht mit in den neuen Proberaum zieht. Kann ich ja mal eben ausholen, als ich in eine Band gekommen bin. Ich glaube, das war das erste Treffen. Äh, wo ich so ein bisschen Vocals aufnehmen sollte. Hat, es, es, irgendwas ging nicht. Irgendwas ist wieder kaputt gegangen, wie immer. Und Marius meinte, ich glaube, der PC war es. Äh, ja, das ist, der, das ist der Proberaumfluch. Ich meinte, was? <lacht> ja, der Proberaumfluch. Es geht immer alles kaputt irgendwie, richtig schnell. Und ich habe nicht dran geglaubt, bis ich dann, ich glaube, ein halbes Jahr hat gereicht. Und dann habe ich es geglaubt. Alles geht kaputt bei diesen Leuten, wirklich. Man kauft sich ein Moving Hit. Und wie lange hat es gedauert?
3: Oh, vielleicht drei Wochen oder so. Bis, zu, ja. bis zur ersten Party. Dann war das,
0: ist das erste Ding abgeraucht.
3: <lacht> <lacht> äh, Boxen oh. gehen kaputt. Ähm
0: Boxen fast abgefackelt. Rechner. Für unser Proberaumkonzert. Ich weiß gar nicht, ob wir das jemals irgendwem erzählt haben. Für unser Proberaumkonzert haben wir unsere Boxen wirklich kaputt geballert. Bei den Proben. Wir stehen bei den Proben für das Proberaumkonzert. Und es riecht verbrannt. Wir alle dachten, irgendwas ist in Flammen und konnten die Ursache nicht finden. Und dann irgendwann dachten wir, es geht ja wieder. Dann haben wir wieder weitergespielt und dann roch es wieder verbrannt. Ich, hab, <lacht> Bis ich wir hab, gemerkt die, haben, dass es die Boxen sind, die abfackeln.
3: Ich habe die Dinger zu thomas <lacht> eingeschickt und habe dann relativ schnell einen Kostenvoranschlag bekommen, der eigentlich fast höher war als der Kaufpreis, weil die haben mir Fotos dazu geschickt. Die Hauptplatinen, die waren komplett schwarz. <lacht> Der Bass muss ficken. <lacht> das ist ja nicht mal das Einzige. Es war ja auch, auch diverse Aufnahmerechner, wo wir dann auch was aufgenommen haben und im Nachhinein war die komplett, das komplett alles, was wir aufgenommen haben, war auf einmal weg. Oder der mhm. Rechner war kaputt oder sonst eine Scheiße. Also,
4: ja, bei Partys und dann ist danach irgendwie Lichttechnik kaputt. Das kann ja noch irgendwie nachvollziehen. Okay, es ist besoffen, irgendwas passiert. Aber nein, du machst Aufnahmen, verlässt den Raum, du kommst irgendwie nach dem Wochenende wieder rein, der Rechner fährt nicht mehr hoch. Solche Sachen haben wir dann halt. <lacht> Und das, das ist ja ziemlich traurig,
2: werden. wenn du schon deinen Song fast fertig aufgenommen hast und hast da echt Stunden rein investiert und dann macht dieser fucking PC das einfach nicht mehr mit und du verstehst auch nicht, warum. Wir haben hier Informatiker in der Band, ja Adrian, der guckt sich das Ding an und er kann es sich nicht erklären. Das ist ein Fall X-Faktor, ganz ehrlich.
3: Proberaumfluch
0: ist real. Ja, ich hoffe, er bleibt, wo er ist. Ja. <lacht> naja,
2: aber wir haben ihn ja auch schon mal mit so äh, nach Himmel genommen. Da hatten wir auch schon Probleme mit dem PC gehabt, aber mittlerweile geht es ja, ja wieder. Oder bei ich dir, wir waren im
0: Proberaum, nehmen auf, alles super, wollen die Aufnahmen zu dir verlegen, nehmen den PC mit, machen ihn an und ja. er ist 10 Sekunden an, startet wieder neu und das immer wieder in Dauerschleife und man weiß nicht, was man tun soll.
2: Was willst du tun? <lacht> ja, naja. es ist Vielleicht halt wird ja jetzt verhext. im neuen
3: Raum alles besser.
2: Ja, lass uns das so ruhig einreden, das hilft bestimmt. Vor allem, wir kriegen ja jetzt nicht weniger Technik in den Raum rein. Wir haben jetzt auch noch ein schönes neues Spielzeug. Was Ist es eigentlich schon fertig?
0: Es ist noch nicht da.
5: Ja. Okay. Es Dann ist noch nicht mal vers Mann. versendet worden.
2: Das okay, ich dachte, so dieses Wochenende sollte das passieren. Dachte ich auch.
0: Thurman, wenn ihr das okay. hört,
3: ihr seid Pisser. <lacht> Wurde das überhaupt bei Thoman bestellt?
5: Äh, ich, ich weiß gar nicht, wie... Wie das, wie das genau ab, abläuft. Aber das war
3: jetzt schon wieder Werbung. Wir müssen ihn auf jeden Fall mit Werbung markieren, hier. Unseren Podcast. <lacht> nicht bezahlte Werbung. Ja, nicht bezahlte Werbung. Ja, aber <lacht>
0: Music Store, ihr seid halt auch Pisser. Also. <lacht>
3: oh, und nochmal. <lacht> und bald bekommt wir kriegen, ihr kein Equipment mehr. <lacht> wir kriegen da kein Geld
5: für. Wir finden die wirklich scheiße.
3: <lacht> <lacht>
0: so, Leute, ich muss ja. jetzt mal. Tut mir leid.
3: Prost. Alles gut. Zum Wohle. Das war auch schön, ich hab's schon längst offen bei mir. Gibt's gut, gutes Nerdy. Ja, ähm, Prost, ja. Prost. Ist Prost.
1: ihr habt Bier bei euch. Habt ihr alle Bier? Ja, ich nicht. Warum hat mir das keiner gesagt? Da trinken drum. <lacht> hm.
3: Jetzt haben wir so viel über den alten Proberaum geredet, über den hm. neuen aber fast noch gar nicht. Also der neue Proberaum liegt ein bisschen mehr zentral in einem, in einem Wohngebiet drinnen, deshalb haben wir ein bisschen Angst. Es ist zwar ein, ein einzelnes Haus, aber trotzdem wissen wir halt nicht, wie es da ausschaut auf Dauer, ob sich da jemand beschweren wird. Deswegen haben wir angefangen. Ich weiß gar nicht, wie nennen sich die Dinger. Äh, Dämmschaumstoff? Also, naja, die haben irgendwie so eine so ein Schallisolation, so ein, so ein Gerüst zu bauen. Und dann
0: ein bisschen alles... das
3: doch, ich habe da neulich irgendwie einen Bericht drüber gelesen von, irgendein, von irgendeinem Musikmagazin. Ist ja auch egal. Jedenfalls mal so ein Konstrukt aus, aus verschiedenen Holzlatten gebaut und damit Schaumstoff drum und, und Füllmaterial rein. Und eventuell hilft das ein bisschen, dass draußen halt nicht mehr so viel ankommt.
2: Das Problem ist halt, du hast halt vom Proberaum aus so eine recht große Glasfront, die zur Straße hingeht. Und da geht der ganze Schall halt dann drüber weg. ne Und wenn die Nachbarn das Kacke finden, was ich ja. dann nicht, nachvoll nicht nachvollziehen kann, dann äh, haben wir halt ein Problem. Wir hoffen halt, dass diese
3: selbstgebastelten Isolierungsdinger ein bisschen was nützen dafür. Die Frage ist halt auch, ob man es in dem Haus dann überhaupt so viel hört, weil also wir sind in einem Haus, was an einem Haus dran ist, von dem wir das halt auch mieten. Und zu den anderen Häusern ist bestimmt... Also da nach hinten und zur Seite hinweg, da ist eine riesige Halle noch. Da wird keiner was sagen, aber das Haus, was direkt halt sozusagen beim Eingang steht, das ist halt, weiß ich nicht, auch in 10, 15 Meter Luftlinie. Ich weiß nicht, ob man da noch drinnen viel hört, aber man soll das halt nicht riskieren. Deswegen haben wir da auch vorher nicht mehr irgendwie was getestet oder sonst was an dem Tag, an dem Samstag haben wir, glaube ich, vor, bevor die ganze äh, Kontaktbeschränkung kam, angefangen, diese Schallisolierer da zu bauen. Und am Montag konnte man sich da nicht mehr treffen, deswegen steht das jetzt auch alles ein bisschen still. Wir konnten es halt nur noch nicht testen, ne? Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob in diesem Haus wohnt da überhaupt noch wer, was da gegenüber ist. Ja, da ja. wohnt
3: jemand, aber auch, diesen relativ oft weg. Also ich denke mal, das wird ganz, also könnte gut mhm. laufen. Wäre auf jeden Fall ein Segen für uns, weil das Ding ist riesig. Im Vergleich ja. zu dem, im Vergleich zum alten Raum. Ja, das ist 35 Quadratmeter, glaube ich, ne? Ja, und kannst ja auch noch die anderen Räumlichkeiten theoretisch mitnutzen. Und es ist genau. eine
0: Schlachthalle direkt nebenan, tatsächlich. Das ist, das ist keine Schlachthalle. Ach, natürlich ist das eine Schlachthalle. Es war mal
3: ein alter Fischverkauf. So riecht's da auch. Ja.
0: ja. und jetzt werden da <lacht> sadomaso pornos drin gedreht.
2: Hast du schon angefangen? Ja. Geil. Du brauchst, deswegen brauchen wir jetzt einen Schaltisolierer, damit die <lacht> Schreien nicht nach außen gelangen. <lacht> ähm. Ja, aber es ist halt ziemlich cool, weil du hast ja halt diese 35 Quadratmeter Probefläche. Da wollen wir so ein bisschen eine Seite Probefläche halt machen, Schlagzeug und das ganze Equipment gedöns. Und dann so im Eingangsbereich wollen wir noch schön gucken, dass wir einen ganz hochwertigen Fliesentisch noch bekommen.
3: Ja, weil wir auch schon eine richtig coole Eckbank haben.
2: So also so eine geile Holzeckbank aus den 80ern könnte sein.
3: Wie, wie sie jede zweite Oma in der Küche stehen hat
2: meine tatsächlich auch nur halt nicht als Eckbank sondern als normale Bank aber das ist sonst genau das gleiche aber es wird halt ziemlich cool dann kannst du ja schön kommst du rein kannst du da schön dich da hinschillen vielleicht ein Schischchen rauchen kannst dann proben Bier, Bier saufen und kitten Bier saufen <lacht> ja im Sommer kannst du da ja draußen noch grillen das sollte auch kein Problem
3: sein ah. Wieso? Das Der Vertrag Art. steht kein Grillen. <lacht> ja gut, aber. Und dann gehen glaub, wir halt
0: aufs Feld 50 Meter den Weg runter.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass er da ein Problem mit hätte, sonst hauen wir noch seinen er er ersten
3: besten Vertrag, den er gefunden hat. Im Google hat er rausgenommen und hat ihn genommen. Ich glaube nicht mehr, dass er sich den großartig durchgelesen ja.
2: hat. Nee, glaube ich auch nicht. Ist auch egal, ist ja an sich eine coole Socke. Mir fällt gerade ein, ich muss die Miete noch bezahlen. Habt ihr mir schon überwiesen? Nein. Dann, äh, ne? Ich bitte darum, wo wir beim Thema sind. Wer zahlt immer selbst die Miete?
0: Also, ich habe natürlich schon ganz fristgerecht überwiesen.
2: Halt die Klappe, das stimmt nicht. <lacht>
3: ähm, ja. Aber was halt auch positiv an dem Raum ist, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon mal vorwegnehmen wollen. Wir haben es eben schon kurz angerissen. Wir haben bald ein neues Spielzeug. Ja, warum macht er eigentlich so ein Geheimnis darum? So spannend ja, ist es jetzt auch nicht. Muss <lacht> auch nicht jeder
5: wissen, dass wir uns den
0: Womanizer holen.
3: <lacht> ich finde das schon ziemlich spannend. Und ich fand es bei dem, wenn du es beim alten Proberaum gesagt hättest, dass wir uns das gekauft haben, dann wäre das irgendwie so ein bisschen Fehlerplatz gewesen, weil du hättest es kurz angerissen und hättest es dann nochmal aufrollen müssen. Und ich finde, das ist ein Thema, worüber man auch ein bisschen länger reden kann, weil es doch eigentlich ganz cool ist. Und ich glaube, es haben mittlerweile immer mehr Bands, aber nicht jede Band hat es. Ja,
5: klar, drüber reden kann man auf jeden Fall viel. Aber
3: Deswegen haben wir am Anfang ein kleines Geheimnis drum gemacht. Also, wir haben uns einen, ähm, die, die, die ganzen Komponenten für ein In-Ear-Rack gekauft. Sodass wir halt bei Konzerten nicht mehr über die Monitorboxen den Sound bekommen, sondern direkt ins Ohr rein. Ich weiß nicht, ob da jemand übernehmen möchte, der ein bisschen mehr Ahnung von dem ganzen Kram hat als ich.
0: Naja, die Frage ist halt, ob das die Leute so sehr interessiert, wenn wir jetzt hier über irgendeinen Technikkram abnörden. Es ist halt geil. Es ist ein äh, Mixer, also viele kennen ja Mischpulte, aber es ist eben kein klassisches Mischpult, sondern ein wac mixer Das ist quasi einfach nur eine Kiste mit einem Display und man kann dann über Laptops, Handys, Tablets äh, ein digitales Mischpult quasi aufrufen. Und jeder von uns hat halt In-Ear-Kopfhörer dann drin auf der Bühne und man kann über diesen... Rack-Mixer für jeden einen eigenen Mix kreieren. Also, dass Freddy sagt, äh, ja, ich möchte gerne die Gitarren hören, aber den Bass brauche ich nicht. Äh, hm. Und ich sage, ich möchte mich bitte ein bisschen lauter hören. Dafür ich Und den, den Bass brauche ich auch nicht. <lacht> <lacht> und Duck sagt, bitte den Bass ganz rausdrehen. <lacht> und so kann man dann halt ganz individuell so einen Mix erstellen und man ist ganz wichtig, nicht mehr davon abhängig dass man einen guten äh, Techniker vor der Bühne hat und dann immer noch blöd auf der Bühne stehen während dem Konzert und noch hier mit Fingerzeig, hier, Mikro, lauter. Sondern man kann das alles selber beim Soundcheck schön einstellen. Äh, ja, und
3: prinzipiell verbessert es, denke ich, auch das Zusammenspiel als Band. Richtig. Einfach, weil du auch bei den Proben dich halt selber hörst und auch, auch die anderen hörst, was ihr meistens in dem Klangbrei doch so ein bisschen untergeht, ne? Ja. und ja, Ich denke, halt viel
0: mehr viel mehr kann man darüber, aber auch...
3: Nee, und, und gerade so bei den Konzerten, du verbesserst halt so ein bisschen die Situation für dich als Band, weil wir auch schon bei Konzerten teilweise in Songs abbrechen mussten. Ich weiß nicht, ob sich da vielleicht einige Hörer dran erinnern, die vielleicht auch vor Ort waren. Kassel, Altstadtfest. Wo das Monitoring so schlecht war, dass man die backing Tracks nicht gehört hat auf der Bühne und der Einstieg verpasst wurde und solche Späße halt, ne? Das, das beugt man halt so ein bisschen vor.
0: Das mit den Backing-Tracks hatten wir ja leider tatsächlich schon öfter. Oh. Also bei vielen Konzerten. Das war nicht nur in äh, Kassel. Äh, Gerade die Backing-Tracks hört man auf der Bühne irgendwie Ganz schlecht. schlecht. Ja. Und ich glaube auch, dass das daran liegt, dass die Techniker das halt äh, einfach nicht so auf dem Schirm haben. Das war, dass wir uns daran auch stark orientieren teilweise, weil wir ja auch wirklich Parts haben wo wir vielleicht mal gar nichts spielen, die Backing-Tracks eben irgendwas Atmosphärisches mal spielen.
3: Mhm. Und so machst du es dir halt selber. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und ganz wichtig natürlich, dass jeder dann auch einen Klick auf dem Ohr haben kann, was auch mhm. das Spiel natürlich nochmal.
3: mal Das war für, mich immer, für mich immer ziemlich ähm, merkwürdig, nervig teilweise. Du musst ja in jeder Pause irgendwas durchhauen als Schlagzeuger dann, ähm, damit die anderen wissen, wo wir gerade im Takt sind oder sonst was. Und das ist halt auch, wirkt halt nicht so geil. Ne? Wenn jeder einen Klick auf dem Ohr hat, dann weiß jeder, wann wir wieder eins einsetzen müssen. Und
0: aber was, was noch viel ungeiler war, ist, dass ich immer als Einzelperson dann zum Techniker gehen musste und sagen musste, ja, ich habe in ihr. <lacht> der Rest der Band braucht Monitore, aber ich habe in ihr. <lacht> und bitte mach mir da meinen Mix zurecht. Und dann musste man diese eine kleine Scheißbox irgendwo keine Ahnung, unter die Becken legen, wo man dann hm. über jedes Kabel gestolpert ist. Also das war immer ein Gefummel. Und mit diesem Wack, das wir uns holen, das fahren wir auf der Bühne, Kabel drin und eigentlich fertig.
5: Ja, was, auch
2: was auch noch ganz geil ist, nicht nur für Live-Konzerte, sondern auch für die generelle Probe ist ganz cool. Wenn das jeder auf dem Ohr hat, dann senkt das natürlich den gesamten Geräuschpegel so ein bisschen nach unten im Proberaum. Dann ist nämlich theoretisch eigentlich nur das Schlagzeug das lauteste, was im Raum ist. Und die anderen Instrumente. Und ich werde nicht leise spielen. <lacht> und die anderen Instrumente
0: runtergeregelt werden. Ja, wieso? Denn, weil ihr mich hört.
4: <lacht> ja. ja, das wird neu sein. Also, ja. also ich äh, verabschiede mich
0: schon mal. Ich glaube, die Band wird mich nicht länger behalten, sobald sie wirklich hören, wie ich singe.
4: Ja, Gibt es immer, gibt's immer oh
1: noch Gott. die
5: Fingerzeichen nach oben und nach unten, aber es ist dann deine Tonhöhe, die wir. <lacht> <lacht>
1: oh nein, jetzt erfahrt ihr auch, dass ich keine
2: Gitarre spielen kann. <lacht> Scheiße.
4: Das ist, wenn du Klick auf dem Ohr hast, weil das zerstört ja deinen Flow. Ja, das ist in zwei nicht. oder drei Monaten, die,
3: der Facebook-Post Let's Kill the Captain trennt sich. <lacht> Unsere musikalischen Interessen liegen zu weit auseinander.
0: <lacht> ja. Nee, das Timing liegt zu weit auseinander. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. ja, aber äh, wir haben ja nicht nur weg und Proberaum, ja. sondern wir haben ja auch noch sehr viel anderes gestartet. Zum Beispiel haben wir uns eigentlich mit einem sehr netten äh, jungen Mann auseinandergesetzt, der äh, uns helfen wollte, ein Musikvideo zu drehen für einen Song, den wir eigentlich schon fertig rumliegen haben.
2: Ja, das ist ein bisschen genau. schade, dass der jetzt auf Halde liegt, weil wir haben schon, also wir wollten ein schönes Musikvideo machen für den Song, haben uns dann äh, an eine Person gewandt, die dafür sehr gut geeignet ist, weil die coole Arbeit macht im Bereich Musikvideos, und wollten dann da auch mal uns ein bisschen verwirklichen. Ja, und Song, soweit aufgenommen. Durch Mix Master im Studio ging auch schon. Ja, und jetzt haben wir die Planung fürs Video. Hatten wir ursprünglich auch schon abgeschlossen. Oder zumindest den groben Ablauf schon geplant. Und es wäre jetzt dann auch dazu gekommen, dass wir uns jetzt hätten treffen müssen und hätten schon mal anfangen müssen, ein paar Takes aufzunehmen. Ja, und dann kam halt Corona, was auch sehr schade ist. weil Also ich hatte da persönlich mega Bock drauf, dieses Video zu drehen. Ich fand unsere Idee auch relativ cool. Ob wir die jetzt natürlich so noch beibehalten können, wollen, werden, das kommt ein bisschen darauf an, wie sich die ganze Lage jetzt so entwickelt und vor allem auch, wann wir damit weitermachen können. Ich hoffe natürlich, dass es recht schnell geht, aber ich weiß
0: nicht. Ja, das Ding, das Ding ist halt, äh, es ist ein sehr aufwendiges ja. Video. Ich denke, wir wollen jetzt nicht so sehr darauf eingehen, äh, aber es ist sehr aufwendig und äh, so oder so auch ohne Corona hätte das Ding mit Abdrehen und Schneiden und allem drum und dran, locker ein Dreivierteljahr gedauert. Und jetzt wird sich das Ganze natürlich noch ordentlich verschieben. Ja, und dann äh, muss man mal sehen, wann das Ding wirklich fertig ist.
3: Ja, es sollte ja letztendlich ein, ein Video mit, mit äh, Bandshots und Story werden. Ja, also ob dieses Jahr relativ. wird's
2: dieses Jahr wird's denke ich mal, auf jeden Fall nichts mehr. Das, das ist mhm. leider schon eigentlich gewiss. Weil selbst wenn wir jetzt nächste Woche anfangen könnten, das Ding zu drehen, das wird nicht so schnell funktionieren, weil wir müssen also dann auch irgendwie teilweise arbeiten. Und dann hat man nicht immer Zeit, weil man muss ja gucken, dass man auch alle unter einen Hut dann bekommt, dass sie beim Videodreh dabei sind. Und das ist natürlich mit einer fünfköpfigen Band auch nicht immer ganz so einfach,
0: tatsächlich. Und wir wollen an zwei Locations drehen und beide Locations sind nicht so einfach zu kriegen.
2: Und auch nicht zu erreichen. Die eine ist ja auch nicht bei uns um Ecke, die wäre irgendwo ein bisschen weiter weg. Und die anderen müssen wir tatsächlich noch finden.
0: Aber wisst ihr was? Wenn wir den Song eher auf Halde liegen haben, könnten wir doch jetzt äh, ganz spontan im Nachhinein hier mal einen kleinen Clip und ein Snippet von Reinschneiden. Äh, Ansonsten, wenn nicht, dann mache ich jetzt ein Sample von einem Furz. Gut. Was man auch mal erzählen kann, finde ich immer ganz witzig. Also so habe ich immer das Gefühl, bei allen Ideen, gerade wenn es so um Musikvideos oder so geht, äh, gibt es irgendwie ganz klare Rollenverteilungen. So Marius und ich sind irgendwie so die Träumer. Wir haben ja. mal so die Ideen und dann schaukeln wir uns immer irgendwie so gegenseitig hoch und am Ende, wenn wir ein Musikvideo drehen, äh, auf dem Mars, wie wir irgendwelche Alien-Ladies bumsen. Mhm. So, und dann kommt Freddy und sagt, hey Leute, so ein Flug zum Mars, der ist aber viel zu teuer. Wir okay, müssen schon auf der Erde machen. Dann kommt Adrian,
1: dann kommt Adrian und sagt, wir,
0: wir, wir können noch gar nicht auf dem Mars landen. Die Menschen können nicht auf dem Mars fliegen, Leute. Müssen ja noch ein paar Jahre warten. Ja, und Duck sitzt da und äh, ist dann... Ich finde, Duck ist ich, so ich, hab, der und Realist. Und ich hab das Video dann, dann einfach schon so gedreht. Die, <lacht> Duck versucht dann immer so die Mitte zu finden. Ah,
5: ja, Und dann meine, meine innere
0: Mutter. <lacht> ja, nee, Duck, Duck sagt dann, ja, dann machen wir halt im Greenscreen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber nur, wenn ich die alien vorzusehen. sein darf. <lacht> ja, das hätte man. in Post. Ja, ich denke da recht
3: wirtschaftlich, das muss ich schon auch sagen. So, ne?
2: Aber generell, egal was es angeht, jetzt sei es Musikvideo oder Songwriting, Aufnahme. ist mit fünf Leuten ist es cool, weil halt viele Ideen einfließen, aber das ist auch dann ganz oft ein Faktor, wie ich finde, was das Ganze ein bisschen dann, ja, ein bisschen verzögert, sage ich mal, oder verzögern kann, weil ja, es gibt weil viele, jeder hat andere Vorstellungen
5: genau. und dann immer Kompromiss finden. So der eine will das nicht, der andere will dies nicht und es
2: blockiert ein bisschen. Ja. Genau. Also ich sag mal, wir das haben das uns da ja schon, glaube ich, ganz gut eingegroovt. Also es ist früher war es, glaube ich, noch deutlich schlimmer. Mittlerweile geht es einigermaßen, aber wie gesagt, wir arbeiten ja auch an uns dran, dass wir das irgendwie immer noch weiter optimieren. Aber es bleibt halt immer nicht ja, aus genau mit genau fünf Leuten ja, ja eben. Es bleibt bei fünf Leuten. Auch überhaupt gar nicht aus. ne, Also, weil manchmal ist es auch so, das hatten wir auch schon gehabt. Da hat irgendwie Finn, ich habe mich mit Finn getroffen, wir haben irgendwas aufgenommen. Und äh, ich habe dann äh, gesagt, hier, Finn, lass doch das und das mal probieren. Und dann Finn war eher so, nee, ich weiß nicht, ich glaube nicht. So, mach mal, mach einfach mal. Und dann mach das, okay, du hast recht. Das kann auch passieren. ne, Oder es ist halt vollkommen eine Grütze, das gab es halt auch schon. Da muss man halt immer mal rumprobieren, was dann so der richtige Weg ist. ne, Aber darum geht es halt letzten letztendlich so in der mhm. Band auch ein bisschen.
3: Du bist eher dann meistens der, der also Marius jetzt, der auf die schnellen gitarrenriffs die die reinbrettern steht. Und Finn und ich sind mittlerweile doch, glaube ich, recht viel bei den modernen Metal-Tiefe-Gitarren wie den Nuller.
2: Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich finde das auch mega. Ich finde so eine kleine combo ganz geil. Also ich finde Nuller und generell solche modernen Sachen auch mega. Das ist auch so die Richtung, in die ich auch hin möchte. Aber wenn dann trotzdem das Ganze noch mal hier und da ein bisschen aufgepasst, peppt wird, dass es nicht zu monoton unbedingt ist, sei es jetzt durch irgendeine Melodielinie mhm. oder dann kommt doch nochmal ein kleiner Break mit einem Riff oder so, das ist auch vollkommen geil und das ist halt so die Richtung, denke ich mal, die wir uns auch weiterentwickeln wollen und da müssen wir halt nur erstmal, ja, <lacht> weitermachen.
0: Ich, ich finde, das macht es aber auch aus, dass eben Richtig. ansonsten ist es wie halt bei einem solo dass einer seine Idee hat und daran fährt man sich aber irgendwann vielleicht auch mal fest und in einer Band sagt einer, ich habe diese Idee und dann kommt der andere und sagt Richtig geile Idee, aber lass uns das doch mal so und so noch aufpeppen. Und so entsteht eben der Sound von fünf Leuten, die ihre Inspiration mit reinbringen und nicht nur aus einem Kopf so. Und das macht ja auch eine Band aus, sonst könnte ja auch jeder ein Solo-Projekt starten. So.
1: Ja, Atari Teenage Riot. <lacht> um. Ja, weiß nicht, ob wir da noch ein bisschen genauer eingehen wollen. Songwriting-Prozess, wie läuft das bei
3: uns ab? Also, das äh,
0: da wären wir auch schon bei der ersten Frage, oder?
3: Ja, eben. Das ist jetzt, glaube ich, gerade ein richtig guter Übergang dazu, zu dem Thema.
0: Ja, dann machen wir das mal. Moment, ich habe mir das mal abfotografiert. Weil oh, Du
3: auch, ich auch. Das ist ja voll süß.
0: Oh, geil. Dann können wir auch mal den Namen vorlesen. Vielleicht freut sich dann ja. Irgendwie. Genau. Oh, oh scheiße. Alter. In 30 Sekunden geht mein Handy aus. Sorry. <lacht> ich suche schon mal. Ja, gut, dass du auch abfotografiert hast.
2: Ja, ab und an kann ich mal ein bisschen mitdenken. Okay. War das ein Furz oder
3: war das... Was war das? Nein, das war so ein... Aha. Ob du mitdenken kannst, bin ich mir nicht so ganz okay, sicher. Okay, alles klar. Also, ich hätte die Frage von bei
2: Instagram... This is the Johnny. Hi, grüß dich. Die Frage ist, wie entsteht bei euch ein Song beziehungsweise wie sieht der Schreib- und Aufnahmeprozess aus? Ja, da sind wir ja aktuell gerade wunderbar beim Thema. Dann würde ich sagen, ähm, also das Ding ist, der Aufnahmeprozess hat sich bei uns in den letzten Jahren, also es gibt es ja so schon ein bisschen länger, wir Musik machen, aber nicht so in dieser Konstellation wie jetzt, aber es hat sich halt sehr stark verändert. Also, wenn du früher im Raum gesessen hast, du hast einen Gitarrenriff gehabt und dann gab es irgendwie Schlagzeug dazu und hatten aber keinen Sänger, der das Ganze noch über, überdecken kann mit Vocals, dann ist es Ganze halt ein bisschen, ja, schwer gewesen sich vorzustellen, wie der Song letzten Endes aussieht. So Sachen wie Backing-Tracks, ne, das war da überhaupt noch gar kein Thema, da haben wir nicht mal ansatzweise daran gedacht, da standen ganz andere Sachen im Fokus. Aber grundsätzlich kann man so schon sagen, was sich seitdem nicht verändert hat, oder nicht großartig verändert hat, ist halt also ich persönlich mache zu Hause auch viel auf der Gitarre und denke mir Riffs aus, versuche auch schon Songs so ein bisschen zu formen, ne? dass sie ein bisschen nicht nur einen Riff haben, sondern vielleicht auch schon ein paar Parts mehr, eventuell auch schon ein paar kleinere Lyric-Linien, aber das ist nur optional, das bleibt halt manchmal gar nicht aus. Und dann geht das in die Probe mit rein und dann wird das quasi vorgestellt, was man sich da so ausgedacht hat und dann sagt die Band immer, jo, da können wir gerne dran weiterarbeiten oder nö, ist scheiße. Ähm, um, wobei, nö, Scheiße gab's, glaube ich, noch nicht, oder? So richtig, oder?
1: Nee, wir sagen wir das einfach scheiße. nicht so direkt.
2: Okay, genau,
3: wir, wir sagen dann... <lacht> ja, ja, ihr ja. lässt dann lieber im Hintergrund, dann bin ich weg, <lacht> <lacht> ihr Pisser. Nein, im Regelfall muss ich dir da schon recht geben, also meistens komm, kommst du oder auch Finn, genau, der auch einen Gitarren-Background hat, mit irgendeiner Punkt. Idee äh, und wirft die halt bei einer Probe in den Raum. So ist halt, würde ich jetzt mal sagen, es gibt mehrere Wege, wie wir Songs machen, aber das wäre halt so der Standardweg. Es kommt irgendwie in die gitarren riff und da wird dann erstmal ein bisschen drüber diskutiert. Ist der so gut? Was kann man vielleicht dran ändern? Dann sagt vielleicht einer: Boah, das klingt ganz gut, aber ich würde vielleicht da und da das anders machen. Und dann probiert man vielleicht auch mal irgendwie das Instrumental mit dem Schlagzeug noch zu verfeinern. Dann merkt man: Boah, das ballert richtig, das geht voran, das macht Spaß. Ne? Ja, und dann ist er Oder man muss halt noch was genau. ändern.
0: Aber äh, ich finde, es ist eben nicht mehr so viel so, genau, richtig. dass wir es in den Proberaum bringen, sondern es ist mittlerweile eher dahin gegangen, dass. Äh, wir uns im Studio treffen und sagen, hier, wir haben das Riff, das uns gefällt, und lass uns daraus mal versuchen, jetzt einen Song zu bauen. Das ist eben viel einfacher, das im Studio zu machen, wenn man dann sagt, hier, da muss ein Übergang hin. Und man kann dann nicht mehr nur sagen, gut, dann muss dann das Schlagzeug einen Fill machen oder wir machen mit der Gitarre eine Null und gehen dann rüber, sondern man kann auch ein bisschen rumprobieren mit Effekten, Synthes oder sonst was, sodass die äh, Übergänge eben... Smoother gehen und man hat viel mehr kreative. Deswegen sagte ich ja,
3: Standard, Standardweg war ja so, also jetzt gerade mal One Less Breath oder, oder Darkest, die sind halt so entstanden, die haben wir glaube ich komplett im Proberaum. Ja,
1: die sind auch schon uralt mittlerweile,
3: ja, ja, mittler, mittlerweile ist es so, bei neueren Songs, ich würde schon noch sagen, so die Grundriffs geht man im Proberaum durch. Alles, was dann Feinschliff angeht, dafür treffen wir uns dann im, im Studio sozusagen. Ja, das ist, macht's. Aber erstmal so. Ja, das. So durchspielen, so diese, diese, diese Grundriffs, jetzt auch gerade bei dem, bei dem Song, den wir eigentlich mal einspielen wollten, Finn, wo wir das Video zu machen wollten, ähm, The Void. Da haben wir es, glaube ich, auch so gemacht. Da haben wir anfangs so ein bisschen die Grundriffs halt im Proberaum ein bisschen durchgezockt und haben uns dann irgendwann mal im, für einen Feinschliff im Studio mehrere Tage auch getroffen, wo wir dann halt irgendwelche Übergänge getestet haben oder, oder du machst da, glaube ich, auch sehr viel dann dran mit den Übergängen und ja.
0: ja. Genau. Genau, was man noch sagen kann, was vielleicht manche gar nicht wissen, dass ich ja grundsätzlich auch eigentlich Gitarrist bin und deswegen ist es bei Marius und mir so, dass Marius natürlich größtenteils Gitarren schreibt, aber dann auch seine Vocal-Ideen mit reinbringt. Dafür bringe ich dann auch manchmal meine gitarren mit rein und äh, nehme dann Marius Vocal-Ideen auch entgegen. Also wir beide, wir machen so so ein Hin und Her. Ja, es
2: ich. gibt auch ganz viel so WhatsApp-Chat-Verläufe, wo irgendwelche Ideen ausgetauscht werden, einfach so untereinander so unter der Hand, wo du sagst, hier komm, lass das mal ausprobieren oder wie findest denn das und so. Ja, das ist halt schon ganz cool, wenn man sich dann auch so, wenn andere Leute aus der Band, die eigentlich keine Gitarristen so sind, sage ich mal, zumindest nicht in der Band, dann trotzdem noch mal was mit einbringen. Ich sag mal, das ist ganz cool, weil man selber ist ja oft so ein bisschen, man hat seinen eigenen Stil so ein bisschen und ist manchmal auch ein bisschen festgefahren, was Sachen äh, Riff-Schreiben angeht. Dann ist ganz geil, wenn mal irgendwer anders nochmal so, ein, so einen anderen Blickwinkel eröffnet, was man machen kann. Das ist, bringt ganz oft finde ich einen frischen Wind rein und deswegen finde ich das cool, dass es das auch bei uns so gemacht wird. Ja. Und auch generell was so. Finn hat halt sehr viel Ahnung, was Aufnahme angeht, auch mit Effekten arbeiten. Äh, da will ich mich jetzt selber auch irgendwann ranwagen. Ich habe mir jetzt, also ich bin dabei, mich so ein bisschen jetzt zu Hause einzurichten. Sprichwort: Was mache ich so in der Corona-Zeit? mich so ein bisschen darauf einzurichten, was man so zu Hause machen kann mit Aufnehmen und Songwriting machen, dass man das halt wirklich noch besser machen kann, Da ähm, da ich mir jetzt dann auch einen neuen Laptop bestellt, an äh, dem ich das auch dann gescheit machen kann, äh, aufnehmen, auch vielleicht ein bisschen Videos bearbeiten, ich, so, ich möchte gerne so ein bisschen Mediasachen auch noch so ein bisschen übernehmen, also, nicht, also mich zumindest dann ausprobieren, was dann mal rauskommt, ist die andere Geschichte, <lacht> ähm, und ja, aber Finn hat davon halt, wie gesagt, sehr viel Ahnung und. Ähm
3: findest du der Allrounder. Genau, aber findest du der Allrounder in der ganzen Nummer. Und das ist auch cool. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile. Teilweise machen die beiden was, also Finn und Marius. Und, und ich, dann kriegt man irgendwie einen Mixdown reingeschickt, wo auch schon ein Schlagzeug drin ist. <lacht> und Finn dann sagt dann irgendwie so von wegen, ja, ach, ich hab da jetzt irgendwas mal zu eingetappt, aber eigentlich ist das ganz cool und du musst das dann nur noch so ein bisschen bearbeiten und dann ist das auch schon gebongt.
0: Naja, also.
3: Danke für die Lorbeeren. <lacht> <Ja>. <lacht> aber
0: also gerade was Schlagzeug angeht, habe ich halt keine nee, Ahnung. Da, da mache ich keine schon Ahnung. relativ
3: viel. Ja, du, du tappst was ein, was ich dann halt schon mal als, als ähm, Grundidee nutzen kann. Aber ich ändere da schon noch was dran, natürlich.
0: Also ich kenne ein bisschen Boom, Boom, tak tak. Ich weiß, was Becken <lacht> sind und kann da natürlich ein bisschen was eintappen, weil ich halt auch einfach, wie ihr schon gesagt habt, was Aufnahmen und sowas angeht, einfach vor allem Bock dran habe. Macht mir einfach Spaß und äh, dann arbeitet man sich ja so ein bisschen in eine Materie rein. Aber es ist nicht so, dass ich da so viel Ahnung habe, zum Beispiel Filz oder so, keine Ahnung. Das ist bei nee, mir nee. immer dasselbe. Da geht's mal bum, bumm bum, bum. Und dann war's. Da muss Freddy du in der hast, du hast noch schon noch. Du, hast, was schon mal, du mal mal hast schon mal,
3: was für mich schön ist, wenn du halt von, von null aus los tabben musst in einem Song und das Schlagzeug halt einprogrammierst. Ähm das ist halt irgendwie doch manchmal ein bisschen lästig. Und wenn du dann halt schon mal so diese Grundtakte drinne hast und dann nur noch was dran verändern musst oder halt auch mal was anderes dran reintappst, aber du hast irgendwo schon mal so eine Grundstruktur drinne, das erleichtert die Arbeit dann schon un ungemein halt. Ne?
0: Übrigens äh, einmal jetzt, damit ich äh, den Hate der Elite-Mettler mal auf mich ziehen kann. Äh, bevor ich in der Band war, war noch äh, die Vorstellung ganz groß, alles zu mikrofonieren. Ja, ja, genau. <lacht> äh, Gitarren, Gitarren mit Mikros aufgenommen, äh, also den Amp wirklich mikrofoniert und aufgenommen. Schlagzeug sollte mikrofoniert werden und aufgenommen werden. Und ich war dann so der, das Arschloch, das gesagt besitzen hat, hört, sogar. hört mal auf, so oldschool zu sein und programmiert einfach das scheiß Schlagzeug ein und äh, nimmt die Gitarren mit dir Eis auf äh, ja, also alle, die da nicht aufstehen, ihr könnt jetzt mich haten, das ist <lacht> auf
1: meinen Müssen Ja, gut, wachsen.
2: das ist halt, entspricht halt nicht ganz so wahrscheinlich dieser Vorstellung, was viele von der Band haben, aber mittlerweile, gerade so in diesem Metalcore-Bereich, ist es halt, ja, man kann jetzt sagen, leider oder auch zum Glück, das kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, aber es ist halt auch bei großen Bands gang und gäbe geworden, weil es halt auch eben vieles deutlich einfacher macht, ne, auf der Bühne spielen muss die Songs trotzdem können, das ist kein Problem, das muss man halt, ne. Deswegen nur einprogrammieren, sagen, hier, jeder kann das so dann machen. Das ist dann doch nicht ganz so einfach. Ne? Also auf der Bühne spielen muss man es dann trotzdem auch können. Aber es ist halt alles sehr viel moderner geworden, sehr viel technischer. Und das mussten wir halt eben auch erstmal irgendwann verstehen. Ne? Das war bei uns gar nicht in den Köpfen so drin. Das hat erst Finn mit in die Band reingebracht. Und das ist letzten Endes auch ziemlich gut.
0: Ja, aber ganz ehrlich, auch jeder, der sagt, es ist scheiße, Schlagzeug zu programmieren oder so, der kann mich mal am Sack lecken. Weil es mhm. klingt doch einfach geiler, wenn du Schlagzeug... Programmiert hast und es ist vollkommen on point oder meinetwegen du kannst es ja auch aufnehmen und äh, triggerst jede Trommel und quantisierst das dann dann ist es auch on point es also, klingt halt also einfach geiler wenn das Schlagzeug finde ich wirklich on point ist das macht ja, diese Musikrichtung aus was, bisschen und was und,
3: ja. noch vorwegnehmen ich glaube du kriegst es mit in keinem Studio hin was nicht High End ist ein Schlagzeug vernünftig aufzunehmen ich glaube auch gerade viele die in Studios halt aufnehmen, was halt nicht irgendwie ein richtig geiles Studio ist, dass du da oft Hitpoints setzt und das mit einer Midi-Spur dann ergänzt und halt die Samples über das aufgenommene Schlagzeug drüber legst und das dann nochmal quantisierst. Das ist halt einfach nur viel mehr Arbeit, als es direkt
1: einzuprogrammieren. Vor allem Damit beim
0: Schlagzeug, bei Schlagzeugaufnahmen ist das Wichtigste, gerade was die Snare angeht, eigentlich der Raum. Und niemand Privates hat so einen geilen Raum dass das Schlagzeug am Ende wirklich richtig fett klingt. Deswegen, warum nicht mit Samples arbeiten?
3: Wie gesagt, ich glaube auch, alles, was aufgenommen wird an Schlagzeug, wird am Ende mit, mit Hitpoints dann ersetzt und es wird quantisiert, die Audiospur, und dann werden Hitpoints gesetzt und dann hast du eine Midi-Spur drunter, wo du dann die Samples drüber legst. Das ist einfach nur viel aufwendiger, als es gleich zu programmieren. Und klingt am Ende, das, wahrscheinlich das Reinprogrammierte, klingt am Ende wahrscheinlich sogar noch besser.
5: Ja, also genau, die Qualität des Programmierten zu erreichen ist für normale Menschen halt unbezahlbar. Das ist nicht, nicht machbar.
1: Richtig. Ja. Naja, ich
0: denke, damit haben wir die Frage gut beantwortet, oder? <lacht> <lacht> sehr sehr ausführlich.
3: Ja, es ist, es ist halt auch immer so ein bisschen, bisschen unterschiedlich von Song zu Song. So, ne?
2: Genau, es kommt auch die Songs drauf an. Manche Songs sind von vornherein schon ein bisschen ausgereift, aber manchen hast du einfach nur einen Riff oder sowas oder eine grobe Idee und dann Gib ihm, ne? Das kommt immer ganz drauf an. Aber so im Großen und Ganzen. The Void,
3: war, The Void war auf jeden Fall noch so ein, so ein Gemeinschaftsprojekt, sage ich jetzt mal, ne? Wo wir eigentlich alle so ein bisschen mit dran rumgewirkt haben und auch im Proberaum ein bisschen dran gearbeitet haben, teilweise. Und jetzt der Song, den wir jetzt aktuell aufgenommen haben, den man noch auch nicht live kennt von uns. Das ist halt irgendwie, der war halt schon fast fertig, als wir ihn, als wir ihn das erste Mal gehört haben. Ja.
2: Genau, das haben wir nur noch so einen Part mit eingebaut und sonst war das Ding eigentlich schon rund. Ne? Das war eine recht schnelle Sache, dachten so wir zumindest, halt auch. <lacht> aber Corona hat dann doch ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ähm, sonst war es eine relativ flotte Nummer tatsächlich.
0: Ja, aber auch ein Song wie Torn Apart, den man ja live von uns schon kennen könnte, war auch so ein Ding, der ich glaube, den haben Marius und ich quasi fast immer allein gegangen, einmal fast fertig gehabt und dann hat jeder halt noch so seinen Sinn dazugegeben.
3: Ja. Torne Pater Marius und ich, glaube ich, auch mal zu zweit instrumental relativ viel im Programm. Genau, richtig.
2: Ja. Die Grundidee sind nämlich auch schon ein bisschen älter. Da haben wir auch schon mal uns dran probiert und da haben wir es letzten Endes auch mit hier treffen wir uns im Studio, nehmen auf und basteln dann dran weiter. Haben es dann so dann fertig gemacht. Meine ich War sowas nicht oder, ne?
3: teilweise auch schon so, dass, dass Marius irgendwelche Ideen hatte und irgendwie konnten fast alle nicht. Und wir haben uns zu zweit dann im Proberaum genau. getroffen, haben dann halt nur Schlagzeug und Gitarre gemacht. Was gibt es auch. Also jetzt so prinzipiell so eine Richtlinie zu schreiben, wie nehmen wir einen Song auf oder wie ist unser Songwriting-Prozess. Das würde halt nicht gehen, so einen, so einen Baukasten sozusagen rauszubringen. Aber was eigentlich immer gleich ist, ist dass meistens zuerst das Gitarrenkonstrukt halt steht.
0: Ist auch das Sinnigste eigentlich. Richtig.
3: Ich genau. das macht jeder so. Ja.
0: So, Marius, äh, was haben wir denn noch für Fragen?
2: Wir haben noch die Frage, wenn wir jetzt gerade bei Songwriting sind, bietet sich das, glaube ich, an. Äh, und zwar von Torem02 kam die Frage, wenn es da schon was zu sagen gibt, vielleicht über das nächste Album. Also, das, Album, das, das ne, nächste Album? Nee, das nächste Album. es <lacht> wäre das erste <lacht> Album tatsächlich, äh, was wir bisher bei Spotify hochgeladen haben. Das ist ja nur, das alles Demosongs, die wir
3: veröffentlicht ja. haben. Do-it-yourself. Genau, genau do it das yourself wollte ich gerade
0: sagen. Das ist halt alles tatsächlich selbst gemacht und von Mime und Ducks Vater dann abgemixt. Und mittlerweile seit The Watting sind wir halt, was Mixing angeht, bei einem
3: richtigen Studio. Aufnahmen machen wir aber immer noch DIY.
2: Also das können wir es glaube ich, auch nicht bezahlen, komplett auf Dauer. Ja, die
3: Aufnahmen machen wir selber im Proberaum oder, oder bei Finn im Keller in einem so einem kleinen Studio, was wir uns da eingerichtet haben. Und Mix und Master läuft dann zurzeit über Klanggeist-Studio. Genau. In Hildesheim sitzt der, glaube ich,
2: ne? Mhm, Hildesheim. Ja. Aber was ist gut, was das Album angeht. Ähm, ich habe mal geguckt, das könnte vielleicht auch für euch interessant sein, ich habe mal so die ganzen Songs aufgeschrieben, die wir so bisher fertig gemacht haben. Und das sind ja schon als irgendwo Songs, die auch irgendwo das Album sollen. Und es fehlt tatsächlich nur noch... Ein Song, der auch noch komplett geschrieben werden muss. Sonst haben wir eigentlich schon alles geschrieben. Zwar noch nicht aufgenommen, aber geschrieben wäre schon Also Dann hätten wir zehn Songs durch für die Platte. Wenn wir halt, ich sag mal, wir hatten da vorhin das Thema Veränderung, auch so ein bisschen im Stil, ne? ein bisschen oldschool, ein bisschen neuer Metalcore. Wenn man denn dann dazu sich entschließen sollte, ältere Songs, ich sag jetzt mal so ein Stichwort, Sowas wie Wonders Breath oder Darkest, die sind halt relativ alt und vom Stil ein bisschen oldschool. Wenn man sich dazu entscheiden sollte, die auch auf eine Platte zu nehmen, dann würde nur noch ein Song quasi geschrieben werden müssen, bis das Ding halt rund wäre. So.
3: Die Dinger sollte man nochmal neu aufnehmen. Das sowieso. Ich. Und dann passen sie auf jeden Fall auch auf eine Platte drauf. Also, ich. Das, wär das wär jetzt, nicht, was dagegen spricht. Das wäre jetzt so die Sache. Also um die, die Frage noch mal richtig, müsste, zu,
0: richtig zusammenzufassen. Äh, ob es schon was zu sagen gibt. Ja, gedanklich ist das Ding halt eigentlich schon lange fertig. Wir wissen, wie es heißen soll. Wir haben eine Idee ungefähr vom Cover, aber ich denke, Zeit und Geld fehlen ja. einfach. Genau. Das Mixing, Mastering ist fucking teuer und äh, also es ist ein angemessener Preis, aber für eine kleine Band wie uns eben einfach auch trotzdem viel Geld. Äh, ja, und es ist halt auch einfach viel Zeit damit verbunden, alle Songs aufzunehmen, bis sie perfekt sind und so.
3: Der Traum, das alles mal auf eine, eine Platte gepresst zu haben, ist da. Und das wird auch sicherlich in, in der Zukunft passieren. Aber ich sage jetzt mal gerade so, für einen Bekanntheitsgrad und auch so marketingtechnisch hat es sich eigentlich eher bewährt, die Songs nach und nach aufzunehmen und nach und nach rauszuhauen. Und dann am Ende, wenn du alles einmal professionell abmischen lassen hast und mastern lassen hast, dann kannst du es auf eine Platte pressen und die auch bei Konzerten zum Verkauf anbieten.
2: Genau, und da sind wir halt auch dran, das so zu machen. Ne? Also wir haben ja jetzt mit The Rotting so auch schon angefangen. Jetzt dann The Void noch auf Halle liegt mit dem Musikvideo. Das wäre so der nächste Schritt gewesen. Und jetzt der eine Song, den wir jetzt auch fertig haben, der wahrscheinlich als nächstes veröffentlicht wird, kann man so viel ja schon sagen. Ähm, das sind so Songs, die folgen diesem Prinzip auch schon. Also wir sind dabei, das Ding so weit rund zu machen und dann nach und nach geht es dann raus. Genau, das war die Frage. Es ist halt generell so dieses, dieses Album, das hatte Finn ja schon gesagt, gedanklich ist es schon, liegt das schon Jahre zurück, wann wir die Idee dazu hatten oder wann so einzelne Ideen dafür entstanden sind. Das ist auch ein recht hoher emotionaler Wert, für mich zumindest, also ich kann es nur für mich sprechen, da dran, so an vielen einzelnen Songs. Und ähm, das führt uns auch schon quasi zur nächsten Frage, weil das hängt damit zusammen und zwar von Adrian Leister 666. Hi! Die Frage ist, wie die Band entstanden ist. Musiker, die euch auf eurem Weg stark beeinflusst haben. Und zwar, wie gesagt, es führt lang zurück, der Weg. Also ich glaube, angefangen hat es <lacht> damit, dass wir... Oh Gott, wer waren das? Adrian, Freddy und ich und noch ein anderer Kumpel, der Max. Da waren wir drei, Gita drei Gitarristen und Freddy als Schlagzeuger. Alter, wann waren das? Das ist schon ewig her. Zweit Alter, dann lass da... Also ich war vielleicht...
3: 14 oder so.
2: Wenn überhaupt, ne? Also, das ist das Ganze echt schon so mal so... 9 bis zehn Jahre. Zehn Jahre kann das schon Endlich her sein. noch länger, ja. Da haben wir halt so angefangen, in auch so einem provisorischen Proberaum. Also noch keine Ahnung von Tuten und Blasen so richtig, ne? Aber, weißt du, Adrian, Max und ich, eher so auf dem damals Metallica-Trip, so thrash metal die Richtung. Ich, ich,
3: ich komplett in, auf Billy Talent und sonst was. Ja, da kam
2: eine Mischung raus. Das ist, <lacht> das ist weiß ich nicht, wie... Keine Ahnung, drei Tage Bierschiss, glaube ich. <lacht> also es war wirklich Sodom und Gomorra und <lacht> Deswegen bin ich auch ganz stolz drauf, wie sich das verändert hat in was für eine Richtung. Und ja, so hat das Ganze halt angefangen. Wir haben da angefangen, haben uns zusammen getroffen, gejammt, Songwriting gab es auch damals schon, aber... Ich sag mal, so richtig Ahnung von, ich sag mal, was ein Viervierteltakt ist oder so, gab es da auch nicht unbedingt. Also zumindest wie man die Riffs, Gitarrenriffs in gescheiten Viervierteltakt packt oder so.
0: Ich glaube, das weißt du heute ich noch wollt, nicht Ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube, das weißt du teilweise heute. Ja,
2: aber und nur, weil das Metronom
3: meinen Flow stört. Wir hatten teilweise Songs oder Songideen, die Marius gegeben hat. Das war ein reines Durcheinander und das war, weiß ich nicht... Ich, ich war erinnere mich
0: an einen Song, das war ein Siebenvierteltag.
3: Hallo, schon mal was von Mathcore gehört, ihr Banausen? Ja, finde ich, find
0: ich auch geil, aber du dachtest, es ist ein Viervierteltag.
3: Mhm. <lacht> weil, er, weil er drüber zählen konnte in einer Geschwindigkeit wie ein Vierteltag. Hallo, wir lernen alle
2: dazu, ne? Nur mal so dazu. <lacht> Auf jeden Fall das so, wie gesagt, wir haben uns dann da getroffen, haben gejammt, auch ein bisschen Songwriting gemacht. Und hatten auch tatsächlich mal einen Auftritt gehabt bei dem Geburtstag von Freddys Vater. Wir haben wir aber nur Cover-Songs gespielt. Genau. Cover-Songs war auch so ein Thema, das haben wir hauptsächlich mitbearbeitet, um halt überhaupt mal irgendwie so ein das bisschen spielen zu
3: können, aber. Stempels, Stempels ab unter eine Stilfindungsphase. Ja, genau. Und auch erstmal, wie lerne ich überhaupt in einer Band zusammenzuspielen? Das Zusammenspiel, das ist alles, was, was du irgendwie so ein bisschen lernen musst. Und wir waren ja auch noch wirklich, also gerade ich jetzt sehr ja. jung, ja.
0: Also ich hatte nur richtig geile Bands. Vorhin.
3: Ich wollte
5: gerade sagen, jeder fängt ja irgendwo mal an und äh, Finn und ich haben ja zusammen auch in der Band gespielt vorher. Das klang schon auch nicht besser.
0: In zwei, Bands, in zwei Bands haben wir vorher gespielt. Also, äh, ja, damit das, ich, das, das war jetzt so die Vorgeschichte tatsächlich von der Band und von den anderen drei. Aber wenn ich mal die Vorgeschichte so von Duck und mir äh, mal ein bisschen anreißen darf. Duck hat äh, früher schon äh, noch mehr Bands gehabt. Aber da durfte ich nie mitmachen. Geschwisterliebe. Weil wir uns damals tatsächlich nicht so leiden konnten. Oh, das kennen wir, Freddy, ne? ne? Ja, das ist Und dann, halt, ne? ja, <lacht> halt dann habe ich halt irgendwann eine Band gegründet und habe gesagt, ja komm, ich will mal nicht so sein. <lacht> und wir suchen auch einen Schlagzeuger. Duck war damals Schlagzeuger. Und Nein, dann haben wir eben zusammen eine Band oh. gehabt. And Suddenly Brunch hieß das. Und ja, ich will nicht sagen, das war ein Fehler. <lacht> Nein, es war, es war auch eigentlich ganz geil. Wir haben Konzerte gespielt, wir haben äh, sogar einmal bei einer Hochzeit gespielt. Die Leute tun mir heute noch leid.
3: Gibt <lacht> die Videos nicht so? Da, so, da musste
0: sogar meine Freundin im Hintergrund gerade lachen. <lacht> <lacht> da nicht sogar noch
4: die Videos? Weil ich ja direkt die Scheidung eingereicht, nachdem sie durchgehört hat. <lacht> Und, und ich erinnere mich
0: daran, dass wir bei dieser Hochzeit haben wir gespielt und als wir abgebaut haben und äh, rausgegangen sind, hat ein Typ gesagt, diese Band, die war ja eigentlich ganz cool, aber der Sänger, das war ja furchtbar. <lacht> und der Sänger stand direkt daneben.
5: <lacht> ja genau, du warst nicht der Sänger. Ja.
0: <lacht> genau, da war ich, da war ich noch Gitarrist. <lacht>
2: Wäre aber auch nicht anders gewesen, wenn du der Sänger gewesen wärst. <lacht>
5: <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. Nee. Es ist halt unglaublich wichtig, dass man irgendwo ja, schon mal Erfahrungen genau. sammelt und so, weil ansonsten kann man... Äh, auch diese Qualität, die wir jetzt haben, nicht erreichen. Wenn ich mal sagen darf, dass wir Qualität haben.
3: Wenn wir, wenn wir Qualität haben, genau. Also ist
2: auf jeden Fall schon mal besser, als das, was wir früher gemacht haben. Das steht schon mal fest.
5: Aber
0: ich, das muss ich noch mal ganz kurz sagen, showtechnisch waren wir damals halt ein ganz anderes Level. Ne? Das stimmt natürlich. Das muss man äh, einfach mal sagen. Wir sind in, in Bademänteln aufgetreten. Und, <lacht> <lacht> und zwar Bademäntel von verstorbenen Menschen haben wir getragen, wenn das nicht Metal ist.
3: Was, was auch... Was ich richtig cool gefunden hätte, wenn ihr euch so eine mobile Kochplatte mit auf die Bühne genommen hättet und da Rührei mit Speck gemacht hättet. Und dann das Publikum wäre. Ne? Oh, ja. <lacht> so Mit dem heißen Fett auf der Pfanne noch. Drauf.
1: <lacht>
3: <lacht> die Idee können wir gerne nochmal
2: oh, aufleben okay. lassen. Ich mag Speck.
0: Ja, äh, und so hat jeder seine seine. Äh, ja. Vorstellungen. Und, und
3: Künstler, ne? Künstler, die uns da, glaube ich, auf dem Weg sehr beeinflusst haben, jetzt nicht, um das irgendwie nochmal...
0: Aber Moment, Moment, ich würde das, das gleich hinten anstellen. Wir sind ja noch gar nicht dabei gewesen, wie wir jetzt wirklich entstanden sind.
2: Ja, das war genau, das war die Vergangenheit. Und zwar zwei Grüppchen Vergangenheit. Einmal hier Freddy, Adrian und ich und dann einmal du und Duck, also Finn und Duck. Ja, und dann haben wir irgendwann auch rausgefunden, so wir haben, uns, haben auch unseren äh, Proberaum gefunden, also der, aus dem wir jetzt ausziehen, nur <lacht> mal so fürs Protokoll, haben wir gefunden und haben dann auch nach wie vor Freddy, Adam und ich haben ein bisschen musiziert, aber irgendwann auch rausgefunden, zwei Gitarren, Schlagzeug, da fehlt irgendwie was. Also wir brauchen schon einen Sänger, damit man sich den ganzen Song auch besser vorstellen kann.
0: Aber auch nur, weil ihr nicht so geil Gitarre spielt wie Animals is Leaders oder so. Ja,
2: das auch. <lacht> das auch. Und ja, sorry, Bassist hat halt auch gefehlt, ne, und, äh, ja, da hatten wir auch mal Bassisten teilweise in der Band gehabt. Aber die sind auch nicht lange geblieben.
3: Sänger hatten wir auch. Oder wir haben es mal probiert mit jemandem. Das hat auch nicht so gepasst. <lacht> und ja, dann ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, auf Finn sind wir dann gekommen. In welchem Jahr war das? 2016? Ja, ja also ich, ich glaube, ich bin da drauf gekommen, weil ich hatte keine ja aus der Schule. Man war halt irgendwie bei Facebook befreundet. Und hat Finn irgendwann mal, ich glaube... Video hochgeladen, ein Cover, wo er screamt, und wie heißt denn äh, die Band nochmal?
0: Hollow,
3: Hollow, Hollow Buddies. Hollow der
2: Song,
0: nee, der Song, der Song hieß Hollow. Hollow ja. Buddies hieß der Song. Nee, Hollow. Nee, Nein, ja. nur Hollow. Der hieß ja. nur Hollow. Ich schaue nach. Klick, 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 klick.
2: Ich habe das in meiner Playlist, wie heißt denn der Song? Äh, die Band.
0: Warum gibt es den Bums nicht mehr auf YouTube? Was ist da los? Klar. Hard ja,
3: Hard of a Coward.
0: Genau, von Hard of a Coward. Danke.
1: Ja.
3: Das, hat, das hat Finn gecovert und das habe ich bei, bei Facebook gesehen, hat einen Link gepostet und das war halt echt richtig, richtig fett. Und ich glaube, dann haben wir uns da so ein bisschen drüber unterhalten in der Band und ich habe dann halt gesagt, so ja, eventuell können wir den ja mal fragen, ob er Bock hat, bei uns zu screamen und dann weiß ich noch, weil ich auf war, das war die Kürbis in den Himmel, habe ich Duck getroffen und <lacht> habe so gefragt, ja, Dein Bruder, der screamt doch, meinst du, er hätte Bock auf eine, auf eine Band, wo er dann mitscreamen kann? Und Duck meinte? Und Duck sagte nur, nee, ich glaube, da hat er keinen Bock drauf.
5: <lacht>
3: <lacht>
5: da kann ich mich gar nicht dran erinnern,
3: <lacht> Voll gewesen, toll ja, gewesen. gewesen. Dann habe ich, halt, hab ich halt irgendwie Finn dann nochmal angeschrieben. Er hat halt schon Bock drauf gehabt, also. <lacht> dann haben wir uns irgendwann mal getroffen und Finn kam dann halt, ich glaube, im Roller dazu. Mit dem Roller. <lacht> ja. Korrekt. Ja, da haben wir dich, glaube ich, mal von
2: Wonder's Breath was Scream und singen lassen. Wir ja. haben dann und auch.
3: Klar. Was? Ich kann mich noch dran erinnern, Marius und ich, wir saßen hinterm PC ja. und haben uns voll gefreut, weil das übel geil klang. Und haben halt so ein bisschen gelacht und Finn dachte, glaube ich, wir lachen über ihn. Ja, ja, das
0: war richtig unangenehm. Weil, ich meine, Fred, Freddy kannte ich so vom Sehen aus der Schule, wie schon gesagt. Sonst, Marius und Adrian kannte ich ja nicht. Und dann kam ich dahin und ich stand in einem Raum, äh, der nochmal verkleinert wurde mit so äh, Bettlaten, die einen kleineren Raum quasi bilden sollten. <lacht> die Gesangskammer. So eine Aufnahmekammer. Ja. Das ist heißt, die
2: Kammer des Schreckens, bitte. Und
0: ich stand ich da drin, schon super aufgeregt. Ich weiß noch, ich hatte mein graues Chiefland-T-Shirt an und habe geschwitzt wie Bolle, wirklich. Er hatte Schweißrenner unter den Arm. <lacht> und dann sollte ich die Takes mal aufnehmen. Aufnahme geht los. Ich fange an zu screamen. Und die beiden fangen lauthals an zu lachen. So laut war das gar nicht. Alter, alter. <lacht> <lacht> Willst du weitermachen?
2: <lacht> ja, ich, ich, ja ich eigentlich, eigentlich habe ich mich gedacht,
3: kann. weil wir es so scheiße
2: fanden. <lacht> ja, und dann irgendwann später, ich weiß gar nicht, also da haben wir Finn dann gefragt, ob er Bock hat er hatte Bock. Und wir haben uns noch so ein bisschen kennengelernt. und Ja, dann... Auch einige Zeit später erst, ne? wo es auch darum ging, hier, wir müssen jetzt mal langsam, wir wollen auch immer Auftritte machen, aber wir brauchen halt auch einen Bassisten. Da war es halt so gewesen, dass Finn die Idee hatte, mal seinen Bruder zu fragen. also, da nee, also, nee, also nee. nicht.
5: Finn, Finn hat ich habe halt so mitbekommen, dass Finn immer mal so erzählt hat hier mit der, von der Band und habe dann halt mitbekommen, dass sie einen Bassisten brauchen. Und ich bin ja kein Bassist.
2: Also hast du
1: gesagt, aber, ich aber, bin geeignet aber ich hab, dafür.
5: Aber ich hatte keine, ich hatte keine Band und äh, hatte mal wieder Bock, was zu machen. Habe gesagt, ey, ich meine, ich könnte ja auch einfach Bass äh, schnell mal eben, ist ja nicht so schwierig, lerne ich halt mal schnell, dann spiele ich dann bei euch. Habe ich so, <lacht> erstmal nur so im Spaß gesagt, aber äh, so, eigentlich hatte ich auch Bock drauf. Und ja, irgendwie äh, kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, ja, äh, probieren wir es halt mal aus.
3: Ich glaube, wir haben, wir haben noch relativ vor unserem ersten Konzert, so ein paar Wochen davor, noch mit Finns Vater geübt, der da was genau. gespielt hat. Und ich glaube, wie lange hat Duck mitgeübt? Lass es zwei Wochen gewesen ja. sein?
2: Also muss man wirklich auch sagen, Duck hat das echt, es war kurz vor unserem ersten Konzert, dem pro gig wo uns die Boxen durchgebrannt sind, wo wir beim Thema sind. Ähm, ein cooles Konzert, aber Duck hat das wirklich rein gemacht, das muss ich nur mal sagen. Ne? Der ist kein Bassist, hat dann, und kannte die Songs halt auch überhaupt nicht, aber hat das dann bis zum Konzert hinbekommen, die Songs trotzdem spielen zu können. Mit, wir haben uns zusammengesetzt, ja. das war eine Bassline, irgendwie so ein bisschen rausbekommen und das hat genau, super funktioniert, also, ey.
5: Genau, also die Riffs sind von Gitarristen geschrieben, <lacht> einfach nur übernommen und ja, teilweise halt ein bisschen vereinfacht oder sowas, dass ich das, dass ich das halt auch hinbekomme, aber ich gebe mir Mühe.
3: Ja, definitiv. Das merkt und man auch. Ich war richtig, richtig geil. Ja, das hat echt Bock Denk gemacht. Ich mal echt gerne dran zurück, ne?
2: Ja, der war echt super. Die Atmosphäre war auch ähm, ziemlich cool.
0: Damit wir jetzt noch die Frage äh, zu Ende kriegen, kann ja jeder einmal sagen, welche Musiker und Bands sie so äh, Boah, Alter. haben. Schwierig.
2: Ich wollte nur ganz kurz nochmal mal was halt einwerfen. Also was, so, was nee. ich ganz cool finde. Okay, dann halt nicht. Halt die Klappe. Lass mich. <lacht> ich finde es halt cool. Äh, wir kennen uns halt alle irgendwie halt schon mega lange. Also wie gesagt, Freddy ist ja mein Cousin. Also das heißt, wir kennen uns auch halt schon relativ lange, auch wenn wir uns... krasse,
0: <lacht> Krasse krass <lacht> Alter. Auch wenn, wir, auch wenn wir uns
2: früher halt echt irgendwie gehasst haben. Oder ich habe ihn gehasst, weil er noch ein kleines gehasst. Kind war. Aber das können wir in gehasst. einem anderen Podcast vielleicht mal thematisieren. Und Adrian und ich, wir sind schon im Kindergarten zusammengegangen. Und ja, Duck und äh, Finn, die kennen sich noch nicht so lange. Das sind ja nur Brüder, die haben sich erst neulich kennengelernt. Nee, also die kennen sich auch schon lange und das ist ganz cool. Das ist so ein bisschen... Hat was familiäres. Ist es auch tatsächlich? bis auf Adrian? Der hat ja keine Verwandtschaft in der Band. <lacht> zumindest keine, äh, ja... Ja, ich habe auch schon... Gelernt. Eigentlich
4: muss ich meinen Bruder mal reinholen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie Aber, Triangel. Triangel. <lacht> aber letztendlich
2: <lacht> sind wir doch alle Brüder im Herzen.
0: Pimmelbrüder vor allem. Das, Pimmelbrüder. das kann man mal ganz kurz erwähnen. Marius meint, dass also zumindest drei von uns denselben Pimmel haben. <lacht>
2: Das meine, ich nicht, das meine ich nicht nur, das weiß ich. <lacht>
3: <lacht> Ey, wir sollten da nicht zu viel drüber reden, nicht, dass unser Podcast gesperrt wird. Ach, Da ja, müssen Alter. wir halt so, ein, so einen Ey, Parental ein Advisory-Sticker
2: drauf machen. Ja, ich weiß. Ähm, genau, also, was hast du eben gefragt? Musiker oder Bands, die uns so beeinflusst ja. haben, ne?
0: Ja, nicht Pimmel, die dich beeinflusst haben. Ich das
1: würde mir einfach aufregen. Ja,
3: hau rein. Also... Es ist natürlich, wie du es halt am Anfang gesagt hast, ich habe, glaube ich, früher echt viel, viel Punkrock gehört. Aber so meine harte Musikkarriere gibt, existiert eigentlich schon seit Ende Kindergarten, früher Grundschulzeit, wo ich angefangen habe, Marilyn Manson zu hören. Und irgendwann kam man relativ schnell. Und ich glaube, das ist eine Band, die uns alle recht viel beeinflusst hat. Also auf jeden Fall Adrian und Marius auch. Recht schnell irgendwann so diese Connection zum Metalcore über ähm, Bullet for My Valentine. Ja. Die man Die man sehr viel gehört hat. Und, und nach und nach bist du dann halt doch irgendwie ein bisschen in die noch härtere Schiene gewandert. Also bei mir jetzt jedenfalls. Ich habe dann relativ viel, viel Parkway Drive gehört, Architects. Mm. Aber was meine Drums, glaube ich, mit am meisten beeinflusst, ist, ist definitiv Breakdown of Sanity, was man immer mal wieder auch, glaube ich, raushört. Ähm, wo auch schon oft mit verglichen wurden von anderen Leuten. Und ja, Fit for King eigentlich auch. Rage War höre ich auch sehr viel. Also das ist so ein bisschen so die Einflüsse, die mein mein Drumspiel so ein bisschen doch beeinflussen. Aber so diese, diese grundsätzliche Metalcore-Vergangenheit, die wirklich so, würde ich sagen, Bullet von My Valentine, ja. Parkway Drive, das waren so diese... diese. Ja,
2: damit hat definitiv angefangen. Ja. Ja. Und aktuell auch. Also man hat ja so seine Favorite Bands, die man so hört. Ich habe auch, wir ja. ja, mit Bullet auch angefangen, definitiv. Und ähm, S.A. Dying. Mag ich immer noch super gerne. stimmt, habe ich komplett vergessen. Bin ich bin auch froh, dass es die wieder gibt. So. Ähm, auch wenn ich es aktuell nicht mehr so viel höre, weil, also, kennt ihr ja auch, also man hört halt Bands ganz oft ne, oder auch einfach Spotify-Playlisten, ne, da sind ein paar geile Sachen bei. Und also meine Favorite Bands, die variieren halt immer so ein bisschen. Ne? Also SLA Dying ist ein Alltime time Favorite, aber was ich aktuell halt höre und was mich dann in dem Moment auch logischerweise beeinflusst, das variiert halt auch mal so ein bisschen. Ich feiere aktuell halt, also Wage War ist sowieso auch geil, mag ich sehr gerne. Um, ich finde auch, weiß nicht, ob ihr kennt, Polar, die Band. Yep. Die finde ich auch, feiere ich aktuell mega hart. Ich finde die richtig cool. Und ja, also es sind halt. Ich feiere Polaris. Finde ich auch geil. Finde <lacht> ich auch super. Aber es ist, variiert halt immer so ein bisschen. Ne? Also ich bin auch immer froh, wenn man mal so ein paar neue Sachen kennenlernt, die man mal tot hören kann. <lacht> Aber Einstieg definitiv.
3: wurde mhm. für My Valentine, Parkway Drive. Ach, Parkway Drive finde ich auch immer noch mega. Esse. Ja, S.L.A. Dying war auch definitiv eine Band, die die Anfänger unserer Band, glaube ich, sehr geprägt haben. Also als Finn noch nicht ja. dabei war.
0: Ja, weil ich die halt nicht höre. Ja, ich, auch, ich auch nicht.
3: <lacht> ah.
0: äh, ja, dann kann ich gleich weitermachen. Bei mir ist das eigentlich schnell gegessen. Also in die Musik reingefunden habe ich auch. Äh, so wie die meisten wahrscheinlich tatsächlich bei MTV mit Bullet from my Valentine. Aber was mich im äh, Laufe am meisten geprägt hat, würde ich tatsächlich sagen, die ersten beiden Alben von Asking Alexandria, da habe ich mit Scream angefangen, wegen den Alben, und habe da, denke ich, auch äh, sowas Sound und, ja, Sound und Klang von äh, meinen Screams angeht, von Danny dann auch irgendwie mich sehr inspirieren lassen, was man vielleicht auch manchmal hört, ich stehe eben drauf, mal tiefe und mal sehr hohe Screams zu machen, so wie es Damals, damals bei Asking ja auch der Fall war. Und was mich sonst musikalisch äh, viel begleitet und inspiriert hat, sind noch Underworld und Norma Jean, würde ich sagen. So.
5: Ja, also, das sind natürlich alles Bands, die ich auch, auch gerne höre. Man merkt, wir kennen die schon lange. <lacht> ja, also, ich habe erst sehr spät angefangen, tatsächlich Musik zu hören. Äh mit den also die Ärzte war so das erste was ich gehört habe was ich wirklich aktiv selber gehört habe und dann bin ich aber schnell auch äh, in den Metalcore Bereich gekommen mit Bulletproof Meltdown natürlich so dann auch scheinbar ja dann kamen Bands dazu wie äh, Callejon Eskimo Callboy The Devil Was Prada hm. Asking Alexander Eskimo sowieso Eskimo halt Callboy nicht richtig mag viel ich gehört überhaupt
1: nicht in, was, was hast du gesagt
0: dass ich Eskimo Callboy nicht mag. <lacht> kann
1: ich gar nicht verstehen. Ja.
5: Das war dann so die Phase, da habe ich auch äh, wirklich äh, ist da nur, jemand beleidigt, nur Metal gehört. <lacht> ja, also nur Metal, so alles andere war, war Müll. Richtige Abneigung, aber also heute bin ich wieder breiter gefächert, so ich ja viel verschiedenes.
1: Aber immer noch hauptsächlich natürlich äh, Mittelkor zu finden. Adrian, bitte. Entmute dich. Jawohl, Chef. <lacht> <lacht> ja, also ne, Klassiker.
4: Mit äh, Bullet hat es irgendwann mal angefangen und äh, ja, ich glaube, spannende, außer München wäre es da gar nicht so bei. Also ich stehe immer noch auf Architects, weil She's liebs, Kann mich auch immer noch an ähm, an, an, an Älteren Bands wie Parker Drive nicht satt hören so richtig, also, ja. Und das beeinflusst einen natürlich auch in dem, was man dann selber schreiben will.
1: Ja. Ja.
2: ja, also hören wir alle irgendwo. Dieselbe Musikrichtung, was ja schon mal gut ist. <lacht> wenn wir auch so eine Musik machen. Also, ich würde jetzt
4: nicht sagen, dass ich aktiv versuche, irgendeine so Band nachzumachen, aber natürlich beeinflusst das einen halt. Ja, klar, es bleibt ja nicht durchsucht. aus,
2: wenn man es halt hört. Das ist halt einfach so. Wie oft hat man es auch, hier kommen? du hörst eine Band, ne, und dann schreibst du den Gitarrenriff oder so und dann irgendwann, du selber merkst es gar nicht, aber irgendwer anders sagt dann so, das kommt mir bekannt vor, das gibt's schon. Ich so, was? Nee, das kann nicht sein. Und dann zack, Play, da ist es. Scheiße.
0: So. Gucken wir mal, mal zur nächsten Frage, wir sind nämlich schon bei 70 Minuten, Leute, und ich okay. muss richtig dringend pissen. Also, kommen wir mal zur nächsten Frage. Gibt es überhaupt
2: noch eine Frage? Ich glaube, das war es sogar schon.
3: Ich glaube, das war's.
0: Nee, nee, nee. eine gibt es noch, Leute, von Lennart.
3: Lennart! Ach so, äh, Dingsgeschichte. Groupie-Geschichten. Groupie Stories. Genau.
0: Und da Aber. will ich direkt mal anfangen, bitte. Hau rein. Und zwar würde ich, würde ich gerne schöne Groupie-Geschichten erzählen können. Aber seit ich in der Band bin, habe ich mehr Pimmel als Titten
1: gesehen. <lacht>
0: Ende. Ende. Und
2: damit
3: beenden wir unseren ersten Podcast. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Und
0: bei, bei einem Konzert, des Heavy Waves, für mich immer noch eins der geilsten Konzerte, die wir gespielt haben. Wir haben mal Unterwäsche auf die Bühne geschmissen bekommen. Nur Keine und, und zwar von einem Mann.
1: <lacht> oh, ich
3: glaube so richtig. Richtig Groupie-Geschichten kann man fast gar nicht erzählen. Also es gibt immer mal so Situationen. Ich glaube, für uns alle war ein krasses Erlebnis das Weser Metal-Meeting, mhm. wo wir auf der Bühne standen und kurz danach aufgeräumt haben, Anruf bekommen haben. Ja, das war ganz okay. Ja, von Mille, die, die unseren Merch stand äh, geleitet hat. So, ja, ihr habt gerade gesagt, ihr kommt gleich zum Merch stand hier ist alles voll, alles voller Leute. Das, das war krass. ja. Und, dann zwei sind und
0: jeder Leute. Zweite wollte Fotos mit uns machen. Also das und war Autogramme
3: Und, und dann, dann ist Marius, glaube ich, mal kurz in Backstage, da wurde von zwei Mädchen aufgehalten, die unbedingt ein Foto mit ihm machen wollten. Dann wollte er sich das Foto angucken, hat es vergessen, ist schon ein bisschen weitergegangen, dreht sich um und sieht, wie die sich richtig freuen. Dann ist er doch weitergegangen. Das, <lacht> war das
2: sind halt so Momente, ey, das, da geht einem so ein bisschen das Herz auf. Ne? Deswegen macht man ja auch so Musik. Man hofft, dass die Musik den Leuten gefällt und so. ne? Und das ist halt schon cool. Also... Macht schon Spaß.
0: Ja, aber den Moment hatten wir halt auch das eine Mal und wir haben uns für einen Abend halt gefühlt wie die Geilsten.
1: Und das ist so ein bisschen danach, unmöglich.
0: Ja, das, das war mega unmöglich.
3: Das war halt
1: auch wieder ein Professionell. Moment, also, das
0: muss ich einmal auf jeden Fall erzählen, dieser Pisser. Da hat uns einer angesprochen bei dem Stand. Der hat <lacht> äh, fünf Demo-CDs sich geholt und meinte, ja, ich arbeite bei so einem Unternehmen, wir haben schon die Guano-Apes gemanagt und so. Und ihr wart richtig geil, ihr seid wie Architects und so ich mich richtig gefreut und er meinte ja äh, was meinte er, er wollte ein Konzert mit uns machen und sie würden es vielleicht auch gerne unter Vertrag nehmen. Weil ich dachte, what? Ja, äh, ich habe gesagt, schreibt uns bei Facebook oder sonst wo und der ne, der hat uns nie wieder geschrieben. noch gesagt, was
2: nehmt ihr für ein Konzert so ein Tausender
0: oder so? Genau, 3000,
2: nee, 3000 oh, hat,
3: er? hat er gesagt, 3000 oder so? Ja, minimum.
2: War <lacht> ja,
0: normal
3: Skagengeheimnis. Ja ja. <lacht> Nein, aber da hat man sich da hat man sich echt gefühlt wie ein Star beim Metal Meeting und das war halt auch lag auch natürlich daran, dass das Feld dann professionell organisiert ja, ist.
2: definitiv. Das ja. war so das absolute Boah, ja. Highlight
3: bisher. Ja, Aber so man wird dann halt auch relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Ja.
0: Wenn man dann wieder auf Konzerten spielt, wo es Klo ohne Klobrillen gibt. Dann ja. Und neon ja
3: Oder, oder im, im Backstage gibt es nur Wasser und das nicht mal ausreichend. Äh, irgendwelche Showleiter kommen. SPH! Nicht. <lacht> ja, SPH. <lacht> <lacht> Leute, wenn das irgendeine Nachwuchsband hört, spielt niemals beim SPH. Naja,
0: ich kann man so auch nicht sagen. Es war, nein, nein, es war schon ganz waren cool. waren Konzerte, das echt, echt. aber wir haben mega viele coole Leute kennengelernt. Ja, ja, echt
3: coole Kontakte geknüpft. Ähm, wir haben aber dann mal nach Bochum einen Bus gemacht mit Fans. Da kam dann kein Showleiter, es wurde fast abgesagt. Das wurde dann unter Regie der Bands durchgeführt. Das Geld für die Eintrittskarten wurde sich trotzdem noch eingesackt und die Gage für die Bands, die haben wir bis heute nicht gesehen. Also solche Späße, das geht halt einfach nicht, ne? Da haben wir dann auch eine E-Mail hingeschrieben und es kam ja, einfach nicht das ist denen scheißegal, das ist halt das Traurigste, dass denen ja. das wirklich egal ist. Und, und äh, wir haben dann auch im Halbfinale, das haben wir, glaube ich, auch gar nicht mehr ähm, auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht, haben wir dann von uns aus gesagt, wir fahren nicht hin. Waren auch alle ein bisschen am Kränkeln. Finn war, glaube ich, auch ein bisschen krank. Dann haben wir gesagt, wir lassen das, wenn ja. ich ist. Da ist dann unsere Reise beim SPA auch zu Ende gegangen.
0: Naja, wir können wieder ins Halbfinale einsteigen nächstes Jahr. Ja. Echt? Ja.
3: ja
2: <lacht> können wir uns dann nochmal gleich noch mal machen?
0: Ja. Hä? Ja, normal.
2: Ja, nice. <lacht> Bis
3: das das nächstes gehen wir mal Jahr hier.
2: <lacht>
3: gehen wir mal, finden wir mal unser, unser Solo-Projekt oder unser Duo-Projekt voran. Oh, das,
0: das wäre also so geil, <lacht> wenn wir einfach im Halbfinale antreten ja. mit Zitroneneis. <lacht> das wäre geil. So, so da, da bin ich dabei.
1: Lass uns das
2: wirklich
0: mal trash, trash mucke, trash -Mucke. <lacht> <lacht> Wenn wir einfach im Halbfinale ankommen.
3: Ja, ich komme erstmal komm erst so, okay, ja, ich komme erstmal so, so ein bisschen in Moneyboy-Mania auf, auf die Bühne und fange dann an zu rappen oder so.
0: Das machen wir, Alter.
3: Das, da das
2: wäre da wär ziemlich witzig, wird's. auch weil ich da nicht mitfahren müsste. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Haben wir damit unsere erste Podcast-Folge so? Ja. ja. That's erzählt.
1: Ne? Hat
3: Bock gemacht. Ich find, hoffe, hoffe, es hat gefallen.
0: Ja, wenn jemand Und bis hierhin gehört hat, dann schreibt mal bei Instagram irgendwie. Genau. hab's durchgehört. Ja. Chat.
3: Ich habe Let's Kill the Captain durchgespielt. Genau, Hashtag,
2: ich hab's <lacht> durchgespielt. Ähm.
3: <lacht> ja, für, vielen Dank, wenn ihr bis ein bisschen mitgehört haben solltet. Das war für uns der erste Podcast. Ja, hoffentlich. Ich und hoffentlich war es nicht, nicht zu sehr Verschwendung eurer Zeit. Genau, das uns bei allen drei Zuschauern.
4: Also man muss
0: dazu sagen, es war, dadurch, dass es die erste Folge war, ich denke mal hat gemerkt, dass wir auch noch nicht so den Groove raus haben. Wir unterbrechen uns manchmal noch oder reden gleichzeitig und so. Das ist ich denke, das würde sich eingrooven, was meinst wenn wir das du? jetzt noch öfter machen.
3: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, das wirst du dir auch in Zukunft nicht verhindern können. Aber das macht es ja auch so ein bisschen aus, dass du so ein bisschen an diesem Redefluss... Ja, wir wollen halt
2: so ein bisschen gu gucken, dass wir so mal zeigen, euch zeigen, wer wir so sind, was wir so machen. Und da gehört sowas halt dazu. Wir sind ja auch nicht perfekt. Und wenn wir uns mal ins Wort fallen und uns versprechen oder was weiß ich, dann
3: das ist halt einfach so. Ja. Mir für meinen Teil hat es sehr viel mir Spaß auch, ich fand's cool.
0: Mir auch, ich denke, wir werden das weitermachen, ob ihr es hört oder nicht, ist mir scheißegal.
3: <lacht>
1: <lacht> ich hör's mir an. Ablohnen, scheiß einfach. So, ich muss jetzt pinkeln. Ich auch. Ich auch. Ich auch.